0: Hat erst vor ein paar Minuten aufgelegt und ich bin immer noch so happy und zufrieden mit diesem, von diesem Gespräch, weil Schimmel, wie ihn alle nennen, Tobias Schimmelbauer einfach so unglaublich locker, flockig und cool und sympathisch äh, erzählt hat. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Das ist Hand aus Harz. Ich bin Schmieso und Tobias Schimmelbauer ist schon so viele Jahre in der ersten, zweiten Liga unterwegs. Den kann man ja wirklich als zumindest Mal Konstante unserer Liga bezeichnen. Zwei Meter groß, trotzdem Außenspieler. Wie kam er da dazu? Der Albatros, so wie er auch mal genannt wurde. Ähm, er erklärt uns so ein bisschen, wie läuft es denn gerade beim HSV Handball? Das verflixte zweite Jahr, das schwere zweite Jahr, was es ja für die eigentlich gesagt gar nicht ist. Die stehen ja schon wieder überragend da. Wir haben so ein bisschen über seinen Positionskollegen Kaspar Mortensen gesprochen. Der hat ja so ein bisschen andere Stärken und Ehrlich gesagt, ein bisschen haben wir ihn schon in die Pfanne gehauen für sein Abwehrspiel. Also der Schimmel hat das vor allem gemacht. Ich habe mich nur so ein bisschen hinten dran gehängt. Ähm, aber gibt auch ein ganz ernstes äh, Thema heute, was aber ein verdammt Wichtiges ist. Movember sagt euch wahrscheinlich was. Ich habe auch ein kurzes Gespräch für euch, so zehn Minuten, mit ähm, Professor Dr. Christian Wülfing äh, geführt, um euch so ein bisschen zu sensibilisieren und zu erklären, was passiert denn, wenn man zum Urologen zur Vorsorge geht in Sachen Hodenkrebs und äh, Leider, muss man sagen, ist Schimmel sowas wie ein Experte, was das Thema angeht, weil bei ihm 2020 selber Hodenkrebs diagnostiziert wurde und ich sage euch, es ist krass beeindruckend, wie der damit umgeht, wie locker er darüber spricht, wie positiv der Mann bleibt und das ist glaube ich ein Zeichen, dass ähm, ja nichts irgendwie vorbei ist, wenn man so eine Diagnose kriegt, sondern früh genug zum Arzt gehen, dann wird alles gut. Das ist so ein bisschen die Quintessenz, aber das kann der Schimmel alles selber viel besser erzählen. Viel Spaß mit der Folge. Die 80. ist es. Also langsam wird das ja fast eine liebgewonnene Tradition, dass ich als erstes mal so nach Namen, Spitznamen und so frage. Aber heute haben wir, glaube ich, wirklich einen... Ist das der schönste Spitzname in ganz Handball Deutschland? Ich würde fast sagen. Darf ich dich denn eigentlich so nennen, lieber Schimmel? Ja,
1: sehr, sehr gerne. Also es tut, <lacht> tut sowieso jeder. Deswegen äh, Schimmel, ich bin stolz auf meinen Spitznamen, kein Problem.
0: Also, um es einmal richtig zu sagen, aber das habe ich ja wahrscheinlich im Intro schon, werde ich es dann schon gesagt haben. Tobias Schimmelbauer ist heute bei unserem Start. Danke erstmal für deine Zeit. Ähm, nennt dich noch irgendwer Tobias? Oder ist wirklich Schimmel? Nee, ist also, also
1: außer meiner Mutter wirklich niemand.
2: Ja, das ist
0: witzig. Ist wie bei mir mit Schmieso ja. und Florian. Da sage ich auch immer, ja, meine Eltern halt. Das wäre auch ein bisschen skurril, wenn die mich Schmieso ja. nennen würden. So. Ähm, ich habe aber auch gehört, äh, Albatros hat es da auch mal. Ist der inzwischen rum oder wird er auch noch von äh, Ja, nee,
1: das war nur eine kurze Phase und da ist auch eigentlich äh, Dirk Weizmann von der Bildzeitung für verantwortlich. Äh. Ich glaube, da habe ich mal ein gutes Spiel gemacht und mal zwei, drei Tore mehr geworfen als, als sonst. Und äh, ja, der Albatros hebt ab oder so, war da, glaube ich, die, die Schlagzeile. Ah, ja, genau.
2: okay.
0: <lacht> ah, ich dachte wegen deiner Spannweite oder weil du ein überragender Golfer bist. hat mit Golf
1: noch. nichts zu tun. Äh, die, die Karriere steht mir <lacht> vielleicht noch bevor, aber da habe ich äh, nee, da bin ich
0: noch nicht so nicht so im Game. Ein Albatros ist ja, glaube ich, äh, äh, drei unter paar, ne? Also wenn du quasi ein Fünferloch mit zwei Schlägen oder Hole in One auf einem paar 4 spielst.
1: Dachte, das wie? weiß ich gar nicht. also ich äh, bei, Auf der Playstation äh, haben wir früher immer mal Golf gespielt. Also, Bogey, Double Bogey <lacht> äh, sind wir da eher im Begriff als, äh, als ein äh, Albatross. Ja, okay, ja, genau.
0: Ich glaube, Birdie ist minus eins, äh, Eagle ist äh, minus zwei und ich glaube, der Albatross ist dann minus. Ja, aber bis minus auch, zwei wäre ich, ähm, äh, wär ich noch mitgegangen. Ja. Aber Albatross für mir neu. Ja. <lacht> ich glaube, den gibt es halt auch sehr selten. Also, wann, wann passiert das, das schon mal? Ähm, Du, du, du sitzt gerade in den Heiligen Hallen des äh, HSV Handball. Ja, hier
1: im Jugendraum. Ähm, ja, wir haben ja hier das Glück, dass wir echt eine, eine geile Geschäftsstelle haben, äh, wo, mhm. wo auch unsere Kabine ist, wo eigentlich alles so auf einem Fleck ist hier. Ähm, Jugend.
0: Ja, Moment, was machst du denn im Jugendraum? Also, so Jugend das ist jetzt auch nichts. Das ist mehr richtig,
1: ehrlich. nee, aber hier ist schön ruhig, hier ist schön ruhig äh, und äh, hier haben wir unsere Ruhe. Sehr schön, sehr
0: schön. Und heute noch, ähm, also wir nehmen auf in etwa eine Woche, bevor ihr es hört, was ist denn heute? Heute ist Donnerstag, ne? ich bin völlig durch. Also wir nehmen sechs Tage, bevor ihr es dann alle hören durft. Was st stand die Woche so an? Was steht heute noch an? Training? Wie stressig ist es gerade? Ja, es
1: war letzte Woche mega stressig ähm, mit drei Spielen in sieben Tagen. Deswegen haben wir jetzt heute, also diese Woche ein bisschen bisschen Gas rausgenommen und ähm, hatten gestern ja. frei, ähm, alle mal um ein bisschen, mhm. bisschen sich zu erholen, ein bisschen Kopf frei zu bekommen und heute ja. Mittag steht Training an und am ähm, und morgen geht es dann schon nach Wetzlar, ja.
0: wird mhm. immer, immer heiter, heiter weiter,
1: weiter Ja, wird ein bisschen stressig, weil hier irgendwie äh, Freitag bis Sonntag der Elbtunnel gesperrt ist und äh, wir Freitag Ach, mittags okay. los wollen. also das äh, wird spannend da.
0: Oh, hast du eigentlich, äh, Wetzlar ist das so ein, das ist Samstag 20.30 Uhr, genau, so ein richtig, Abendspiel? Ja. Hast du da eigentlich irgendeine Präferenz, habe ich ehrlich gesagt, selten mit Handballern drüber geredet. Das ist ja so für, für Sky zum Beispiel mal ein Riesenthema, wann die Spiele ideal, dann äh, muss Andreas Weschenbach sich wieder kümmern, dass eine Halle da ist und alle zufrieden sind. Hast du irgendeine Präferenz, wann spielst du am liebsten? Äh, ja,
1: für mich persönlich jetzt, jetzt eigentlich nicht mal, aber ich höre es natürlich immer hier von meinen, von meinen Kumpels hier in Hamburg, äh, ja, auf Sonntag 16 Uhr, äh, Montag wieder arbeiten. Und da ist natürlich auch jeder gerne mal auf der Couch. Die wollen immer alle die Freitag-
0: oder Samstagabendspiele gerne. Aber für mich. Ja, Moment, wie, wie viel trinken die denn, dass die an einem Sonntag 16 Uhr später nach Montags nicht arbeiten können? Was hast du für Freunde?
1: Ja, ist ein besonderes Klientel.
2: Stark.
0: Da möchte ich mal mit
1: eingeladen werden. Das klingt
0: nach einer lustigen Runde. <lacht> ja,
1: ja nee, aber für mich als Spieler tatsächlich, äh, ja klar, also wenn man natürlich Freitag spielt und gewinnt, liegt es natürlich auf der Hand, dass man gerne mal das Wochenende frei hat. Insofern äh, wäre ja, das vielleicht ja. nicht ja. verkehrt.
2: Ja, okay. Aber ja. nee,
1: ansonsten mehr ich. Also, dir ist mir ja, eigentlich, also die Anwurfzeit sonntags um 13 Uhr oder um 12.30 Uhr, die es mal gab, glaube ich, auch bei Sky, die war, ja, die war jetzt war krass, nicht so ganz ne? beliebt. Ja, also die würde ich, würd ich ausschließen. ja. ja.
0: Ich habe da die meisten Spiele im Tiefschlaf <lacht> kommentiert. Wenn <man> <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, Schimmel, du hast halt gesagt, drei Spiele waren es. Es war dieses irre fast 80-Tore-Spiel, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, gegen die rhein ja, ja, wenn ich ja. glaube, ging es los. Ne? Und dann in, hattet ihr Berlin-Erlangen. Er andersrum, ja, in Erlangen und dann zu Hause Berlin, ja. Ja, so, äh, fangen wir mal bei dem bei dem Löwenspiel an. Äh, wie, äh, wie kam das und wie war das für dich, dass da, ich weiß gar nicht wie viel, aber da waren ja massiv Fußballfans da, ne, waren geile Bilder.
1: Ja, das war, das muss man schon sagen, das war geil. Ich war im, im, im Vorfeld eigentlich gar nicht so drauf eingestellt, hab von der, von der Ticketaktion jetzt auch äh, erst am Spieltag was mitbekommen. Und... Ähm, mhm. Hab mir dann schon gedacht, okay, da wird bestimmt viel davon abhängen, ob der HSV Fußball jetzt äh, gewinnt oder nicht. Und als das dann geklappt hat, <lacht> das war dann schon, schon ja. beeindruckend. Ja, die Leute hatten Bock und, äh, und es war eine einmalige Atmosphäre, das kann man nicht anders sagen. Hat richtig Spaß gemacht, ja. Mhm. Hat sowas einen Einfluss auf ein Spiel? Ja, irgendwie in dem Fall vielleicht schon, weil äh, also ist natürlich schwierig zu sagen, aber gerade in dem Spiel haben wir uns halt wirklich so ein bisschen in Rausch gespielt. Und also wenn man jetzt sagt, an dem Tag ging alles, dann war das vielleicht so ein Tag. Also dann kam irgendwie alles zusammen, muss man sagen. War ein geiles Spiel. Ja.
2: Mhm,
0: mh. Und 40 Tore ist ja ein, äh, ähm, ich, wenn ich mich nicht irre, ich habe ich an dem Tag nur... Nee, ich habe das am Rande gesehen, aber da hatte ich selber Sendung. Ich glaube, ich hatte die Konferenz auf einem, einem Screen aufliegen, aber da müsst ihr ja hoch und runter gerannt sein. Wie schafft man denn, was war, 40-37, wie schafft man denn 77 Tore zusammen? Hast du auch nur noch gepumpt am Ende? Oder, oder hat Kaspar da viel gespielt? Ja, das nee, nee Kaspar,
1: Kaspar hat viel gespielt. Ich habe auch gespielt, aber ich äh, muss ja dann, ich biege ja dann meistens kurz vor der Mittellinie links ab. Deswegen hält sich da äh, mein Atem in Grenzen. Aber ähm, ja, nein, das liegt natürlich in erster Linie auch an Rhein-Neckar-Löwen, die ähm, ja wirklich ein brutales Tempo gehen, also wie, wie Magdeburg
0: ja. äh, in ihren besten Zeiten, sage ich, hätte jetzt was gesagt. Ähm, war ich jetzt ich Moment, wann waren die denn? Die sind doch jetzt gerade die besten magdeburg äh, Ja, Zeit, das, das, das stimmt. Nicht?
1: Aber nee, ich meine jetzt so, als äh, Magdeburg ja so ein bisschen den, den Tempo-Handball neu erfunden hat beziehungsweise äh, nochmal ein neues Tempo ja. reingebracht hat, ja. und ähm, ja das da standen die Ränneckerler die stehen diese Saison wirklich in nichts nach und ähm, war dann echt wir wussten es natürlich vorher aber wenn man wenn während des Spiels ist dann wenn man es dann live sieht nochmal nochmal krasser und wir, dass wir das Tempo dann mitgehen konnten war natürlich war natürlich cool ja.
2: Mhm.
0: Wie ist denn da bei euch so das Gefühl? Jetzt habt ihr gegen Erlangen und die äh, Füchse zweimal relativ deutlich verloren, das waren so sechs, sieben, acht Tore, glaube ich, ähm, aber das sind ja nur auch Teams, also die Füchse, glaube ich, wenn das so weiterläuft, können die ja sogar Richtung Meisterschaft mitspielen, der HC Erlangen hat einen überragenden Saisonstart, ist das für euch noch, ich sag mal, okay oder sagt man schon, ach oh, nee, eigentlich äh, wollen wir die auch alle putzen? Ja,
1: also man muss natürlich ein bisschen realistisch bleiben. Aber von der Grundeinstellung äh, ärgern wir uns natürlich schon sehr über, über jede Niederlage. Das ist keine Frage. Und äh, in Erlangen, klar, am Ende wurde es dann äh, deutlich. Aber ja, nach 45 Minuten war es eigentlich ein ausgeglichenes Spiel. Da hat man vielleicht dann schon ein bisschen gemerkt, dass es das jetzt auch nicht unser best allerbester Tag war. Und dann wird es natürlich überall mhm. schwer. Aber ähm, ja, also unser Anspruch ist natürlich schon... Äh, ist jedem Gegner so schwer wie möglich zu machen. Und vor allem zu Hause mhm. äh, nach, nach dem löwen löwenspiel rechnet man sich da natürlich irgendwo auch eine, eine Minimalchance gegen die Füchse aus. Aber die hatten natürlich einen Tag, äh, wo wir am Ende äh, ja, sagen müssen, dass wir da nicht dagegen halten konnten. Ja.
0: Mhm. Aber ihr seid schon auch, also das, finde ich, zieht sich so ein bisschen durch eure Saison, dass ihr oft ganz schön Highscoring-mäßig unterwegs seid. Ich weiß noch, wo ich einmal da war, das waren, was habt ihr da gemacht? Ich glaube, 33, dann diese irren 40 gegen die Füchse, auch beide Richtung 30 Tore unterwegs. Also ihr scheint ja das Tempo auch nicht zu Ja, kosten.
1: nee, da, das, das nicht. Also wir wollen natürlich auch äh, schnell ein Handball spielen, das, das ähm, zweifelsohne, aber... Ja wir, im, am Anfang der Saison hatten wir so ein, so ein Gegentore schnitt sage ich jetzt mal ähm, vielleicht von 27 28 Toren. Und jetzt die letzten Spiele äh, ist es dann schon schon eher Richtung, 33, 34, ja, eher gewissen, Richtung 33, ja. 34 ja eher Richtung 33 34 im Schnitt gegangen ja. und ja, ja dann wird es natürlich auf Dauer dann auch schwer äh, vielleicht Spiele zu gewinnen. also man muss man muss natürlich schon schauen äh, ob, man, ob man sich selber zutraut jedes Spiel 35 Tore zu werfen. Mhm. Äh, ja, mal gucken, wie, wie, wo da so unser Weg hingeht, aber ja, ich hoffe, dass wir hinten ja. ein bisschen stabiler werden. Ja.
0: Sag mal ehrlich, ihr wart letztes Jahr so der furiose Aussteiger, das hat einfach Bock gemacht, junge Truppe, ihre Geschichten von Weller zum Beispiel, der von der vierten Liga hochgeht und auf einmal einer der dominanten Kreisspieler in der Bundesliga ist, was eigentlich völlig irre ist. Hattet ihr ein bisschen Schiss? vor Jahr zwei, wo diese Euphorie weg ist, wo, äh, oder die kann auch noch da sein, aber wo euch die Gegner langsam kennen und auch wissen, wer da so kommt. War da so ein bisschen grummeln im Sommer? Ja,
1: wir haben es natürlich mal angesprochen. Also das äh, bekannte zweite Jahr ist natürlich immer das schwerste Jahr. Äh, kennt man ja aus dem Sport. Aber ähm, ja. ja, wir haben schon ein gewisses, gewisses Selbstvertrauen und, ähm, und haben auch gute Leute dazu bekommen. Deswegen, ähm, war uns jetzt schon klar, dass wir jetzt nicht Abstiegs Abstiegskandidat Nummer 1 sind, ähm, mhm. aber ja, wir haben uns natürlich auch intern äh, ein paar Dinge vorgenommen, die jetzt gar nicht äh, am Tabellenplatz oder an einem Punktestand vielleicht gemessen sind, aber die wir halt äh, dieses Jahr besser machen wollen und äh, unter anderem halt… Dass wir mehr Heimspiele gewinnen wollen, weil wir letztes Jahr auffallend mhm. auswärts mhm. stark waren, sage ich mal. Und unsere unsere Fans mhm. hier schon gesagt haben, ja, ihr Männer, also ist ja alles schön und gut. Aber wir freuen uns auch, wenn wir zu Hause mal einen Sieg feiern können. Und das war so auf der Agenda relativ weit oben, dass wir da vielleicht nochmal das vielleicht irgendwie hinkriegen. Ja. Klappt bis jetzt ja, ja ganz gut.
0: Ist halt, ne, die, äh, ihr habt schon eine verdammt große, wuchtige Halle. Die kennen, glaube ich, alle aus den letzten Jahren Final Four sehr gut, die die das mal erlebt haben. Das ist ja, also ist natürlich geil bei ganz großen Spielen, aber so eine große Halle anzuzünden, ist ja auch manchmal schwerer als so einen kleinen Hexenkessel, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, wir haben ja auch noch die, die, die zweite Halle in, in Alsterdorf, die war jetzt wegen, wegen Umbau. Ja. Ähm ein äh, bisschen gesperrt, aber ja klar, in der großen Halle, äh, klar, die, 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 die Preise sind äh, Hamburg-like, sage ich jetzt mal. Hier ist alles alles, alles ein bisschen teurer. Und ähm, ja, ja. die Leute sparen, das merkt man natürlich schon, wenn dann, äh, wenn, wenn nicht so viele Leute äh, in, in einer 13000 Leute Halle-Arena äh, sind ähm, mhm. und man dann vielleicht nicht den besten Tag erwischt, dann ist es natürlich klar, ja, nee, man muss natürlich die Fans mitnehmen. Ähm, Zweifelsohne, ja.
2: Ja,
0: ähm, also hast schon gesagt, Heim, Heimspiele, so ein bisschen mehr, mehr Fokus drauf. Ähm, ich habe mir, glaube ich, genau euer Sahnestück rausgesucht. Äh, als ich da war, habt ihr im BHC mit äh, zehn äh, Toren geschlagen. Das war schon verdammt eindrucksvoll. Ich weiß, wir sind jetzt eher so Mitte der Hinrunde. Ich glaube, fünf, sechs Spiele sind es noch bei euch. Kannst du schon mal so ein, trotzdem ein kleines Fazit ziehen für dein Gefühl? Wie seid ihr reingekommen in die in die zweite HBL-Saison nach Rückkehr? Ja,
1: wir sind eigentlich gut reingekommen, klar. klar. Ähm Denkt man sich immer, ja in dem einen Spiel wäre vielleicht noch ein bisschen mehr gegangen, ja da hätten wir vielleicht noch zwei Punkte holen können, wenn ich jetzt dann in Melsungen, wo wir auch am Ende relativ deutlich äh, verloren haben, aber es ist halt einfach so, wenn man, wenn man keinen guten Tag hat und das ist ja auch das Schöne an der Liga, dann wird es einfach überall schwer und wenn man aber einen guten Tag hat, dann kann man auch überall Punkte holen. Deswegen, also, ich würde sagen, wir können mit dem, mit dem Punktestand jetzt aktuell zufrieden sein. Klar kann man immer zwei, zwei, drei Punkte mehr haben.
2: Mhm. Aber jetzt auch
1: gerade mit dem Highlightspiel äh, gegen die Löwen zu Hause und mit der, mit der, mit der wiedergewonnenen äh, Heimstärke, jetzt hast gesagt, äh, können, können wir absolut mhm. zufrieden sein, finde ich, ja.
0: Ich finde das schon krass, ne, weil äh, ihr seid jetzt, 10 vor auf die beiden die richtig es gibt ja auch zwei mit Winden und äh, haben die richtig unten drin hängen aber Ganz ehrlich, es ist immer noch erst euer zweites Jahr Bundesliga, ne? Wir sind dich manchmal selber überrascht, wie problemlos ihr euch direkt wieder so deutlich vom Abstiegskampf entfernt habt. Also, das Thema, das müsst ja, da müsst ja schon ganz schön zugehen, dass ihr da reinrutscht.
1: Ja, also, stimmt. Also, ich, wie gesagt, wir haben, wir haben echt einen, einen super Kader. Ich, klar muss man sich ab und zu mal die Augen reiben, als ich hierher gekommen bin. Ähm, ja, der, also, nicht nur der Aufstieg, sondern die, die Entwicklung vom ganzen Verein und auch von den, von den, von den jungen Spielern. Du hast den Weller angesprochen. Es ist wirklich, mhm. wirklich beeindruckend. Ähm, also, erstmal, als sie herkamen, was für Talente das waren und was für Bundesliga-Spieler es jetzt mhm. sind in den, in den, in den drei Jahren. Ja. Also, da kann man wirklich vor den einzelnen Jungs nur, nur einen Hut ziehen. Die arbeiten, die arbeiten ja. wirklich individuell hart an sich. Der, Toto managt das Ganze äh, mit, mit uns erfahrenen Spielern, mit den ausländischen Spielern, den jungen Hamburger Spielern. Das ist echt alles ein, ein, ein super Gefüge und es macht einfach Spaß, kann man nicht anders sagen. Ja.
0: Wie arbeitet Toto eigentlich so? Der ist, ja, der ist ja so ruhig, äh, aber manchmal spricht er dann schon mal was sehr, sehr deutlich an. Ich habe so ein paar O-Töne von ihm noch im Ohr, als er mit Spielen mal nicht so äh, äh, glücklich war. Wie ist der so als Trainer? Ist er so ruhig bei euch, wie er nach draußen immer wirkt?
1: Also er ist schon sehr ruhig. <lacht> das ist halt so.
0: Also es gibt, es ist kein Two-Face-Foto sozusagen. Es gibt jetzt es nie den. Ja, also er ist vor der nicht.
1: Kamera nicht sehr ruhig und rennt hier aufgedreht äh, durch die Geschäftsstelle. Also so, so, ja, so ist ja. es nicht. Er ruht so ein bisschen in, in sich, äh, dass der Eindruck, der täuscht nicht. Und ähm, mhm. aber es ist äh, überhaupt nichts äh, Negatives in dem Sinne. Also jeder, jeder ist ja wie er ist und er strahlt einfach diese, diese Ruhe mhm. aus und äh, können sich einige vielleicht auch ein Stück von abschneiden oder die Ruhe,
0: ja. Ist
1: oh, sag mal, wer <lacht> denn? Ja, da bist du natürlich gleich da, ja.
2: Grüße an Nikola Jakobsen, schicke ich mal
1: in deinen Namen. Ja, zum Beispiel, nein. Ähm, äh, ja, also, wo waren wir jetzt stehen geblieben? <lacht> genau -Toto, Toto ist ein <lacht> ruhiger Typ und ähm, klar, also er kann, ja, wie Toto so ja, genau. arbeitet. Er, er, kann, euch, er genau. kann natürlich auch, auch sauer werden. Also ähm, man darf seine Geduld jetzt
0: nicht überreizen, das, das ist klar. Aber ähm, was, was regt den auf? Sind es irgendwie einzelne Fehler, die man macht? Oder ist das dann sowas wie nicht vernünftig zurücklaufen? Oder wie, wie bringt man den auf die Ballen? Ja, in
1: erster Linie natürlich mit, mit Niederlagen, das ist klar. Aber okay, ähm, ja, ja man kann jetzt eigentlich keine, keine Grundcharakteristik, mit dem man jetzt in, in Wallung bringt, äh, nennen. Ja. Mhm, mh. Zurücklaufen mhm. ist, regt jeden Trainer auf. Aber ähm, ja. da kann ich jetzt eigentlich nichts sagen. Ne?
0: Ja, ja. Ähm ich habe mal, hab mal mit äh, Schwalbe drüber geredet, der hat mir das alles so ein bisschen erzählt, wie, wie das alles wieder losging, das Projekt beim HSV und, und wie dann auch Toto da installiert wurde sozusagen. Bei mir ist das eher so hängen geblieben. Also es war jetzt nicht so, dass der gesagt hat, hier doch Bundesliga trainer werden, das ist fest in meinem Plan, sondern der wurde da eher so reingeschubst und dann lief das immer besser. Und jetzt ist der auf einmal, also jetzt, na ja gut, ist vielleicht noch ein bisschen früh, um zu sagen, gestandener Bundesligatrainer, aber man hat ja das Gefühl, der hat alles im Griff Findest du nicht auch seine Entwicklung ziemlich krass? Also, mir geht das auch ja, so.
1: Äh, ja, finde ich gut, dass du es dass ansprichst, weil äh, ich weiß nicht, ob mir das jetzt zusteht, aber auch ich als Spieler habe in den letzten vier Jahren auch die Entwicklung vom Toto äh, ähm, ja miterleben dürfen und ähm, mhm. man merkt auch einfach, wie er sich als Trainer. Äh, stetig weiterentwickelt, also sei es jetzt die, die Videoanalyse oder die, die Ansagen im Spiel oder die Vorbereitung auf die Gegner, das wurde jetzt auch im Laufe der Jahre einfach immer mehr klar. Mhm. Von der zweiten in der ersten Liga äh, muss man vielleicht auch mehr machen, aber es gibt sicherlich auch äh, viele Zweitligatrainer, die sich sehr akribisch auf, auf die Gegner vorbereiten. Deswegen ist es auch, ähm, auch schön zu sehen und ähm, dass, dass, dass man sich als Trainer, ich meine, der Toto hat alles gewonnen, er hat äh, jedes, jedes Spiel äh, mehrfach durchlebt, jede Art von Spiel mehrfach durchlebt ja. und man meint, man hat alles gesehen, aber ja, wenn man auch ähm, als Trainer, äh, gibt es sicherlich auch Entwicklungsschritte, die man einfach durchmacht und ähm, mhm. genau wie die Mannschaft äh, sich entwickelt, äh, entwickelt sich auch der Toto immer weiter und ähm,
0: ja, das macht, macht Spaß. Mhm. Wo kann denn das noch hingehen eigentlich? Ich meine, es ist gar nicht so lang her, da war der HSV Meister und Champions-League-Sieger und sowas. Ne? Auch wenn in einer ganz anderen Konstellation. Das wissen, glaube ich, alle, die hier sind. Ja, zuhören. das
1: ist natürlich eine äh, ne spannende Frage. Also ich kann nur noch sagen, als ich hier vor vier Jahren hingekommen bin, du hättest mich gefragt, Schimmel, wo kann das jetzt hingehen? Äh, ja, klar, man kann, immer, man kann immer träumen, aber man muss natürlich auch ein Stück weit äh, realistisch bleiben. Es muss vieles passen, die Außenbedingungen, die, die Sponsoren. Die Verletzungen, was da alles reinspielt, aber also der Standort Hamburg, da brauchen wir nicht drüber reden, das äh, ist natürlich äh, für die Bundesliga ein absolutes Brett und ähm, die Handballbegeisterung die ist hier ist mega groß, deswegen ist, ist nach oben hin theoretisch eigentlich kein Limit, aber ähm, mhm. es muss natürlich langsam wachsen, also man kann jetzt ja nicht von, von 0 auf 1000 oder von, weißt du was ich meine
0: habt ihr ja schon eh relativ schnell geschafft, ehrlich Eben,
1: gesagt. eben. Also unsere Kurve, die ist schon relativ steil. Wenn die jetzt mal ein bisschen abflacht über zwei Jahre und man dann in sechs Jahren vielleicht irgendwo ist, wo man sein will, dann ist das, glaube ich, eher so ein bisschen gesünder. Aber wenn die Kurve natürlich weiter so steigt, da beschwert sich natürlich auch keiner. Keine Frage, ja. Also Alles kann, nichts muss.
0: Schade. Ich hätte jetzt ich hätte jetzt so gern so einen, so einen Boulevardsatz <lacht> gehabt wie Schimmelbauer verspricht Titel <lacht> ja. in den nächsten fünf Jahren. Habe ich ja, doch nicht, noch bekommen. nicht, ja. Kein ausreichend guter <lacht> Interview. <lacht> Sag mal, ähm, das ist ja auch gar nicht so lang her, dass ich ihn, äh, dass ich ihn hier hatte und ich habe mich äh, instant, endgültig schockverliebt an, in deinen Positionskollegen, Kaspar Mortensen. Das ist ja so... So ein irregeiler Typ. Wie, wie ist das bei euch so, die Aufteilung? Ihr seid ja sehr unterschiedliche Spielertypen. Äh, du bist riesengroß, du hast eine Riesenspannweite, du kannst überragend Abwehr spielen. Ich glaube, Abwehr, äh, darf ich das so sagen, interessiert Kasper, glaube ich, nicht so sehr, außer er kann Ball klauen und Tempogegenstoß laufen. Oder tue ich ihn
1: da Also die, die letzte Aussage, wenn du darauf jetzt direkt eine Antwort haben willst, dann kann man es leider so unterschreiben, ja, ich hoffe, da <lacht> <lacht> also ich äh, hoffe jetzt, ich drehe im Kasper da jetzt nicht auf die Füße, aber ja, also ich weiß jetzt nicht, seitdem ich mit ihm zusammenspiel, wie viel Stürmerfouls er da rausgeholt hat, aber die sind wahrscheinlich an eins bis zwei äh, Fingern abzuzählen, aber dafür läuft dann natürlich äh, die Tempogegenstöße wie ein großer, ja
0: klar. Ja, wie macht, oder dieses Teil, wie macht er das? Weißt du, auf einmal ist immer da der Morten sind schon wieder, wenn alle noch äh, in der anderen Hälfte stehen, steht er alleine vorm Torhüter. Ja,
1: der Kasper ist natürlich, also man muss, man muss äh, also da muss ich wirklich eine Lanze für brechen Also er macht ja wirklich, er ist wirklich ein absoluter Vollprofi. Also durch die Verletzte, Verletzung, Verletzungshistorie, die er in Barcelona hatte mit seinem Knie, ja. Ähm, hat er da wirklich einen Ehrgeiz und eine, eine Disziplin, die wirklich zu beneiden ist. Also er macht sich auch äh, wegen seines Knies gar nicht mit der Mannschaft warm, das muss man sich vorstellen. Er macht wirklich die ersten 25 mhm. Minuten sein komplett eigenes Ding, spielt keinen Fußball. Wenn wir Fußball spielen, dann siehst du von dem äh, noch nichts, sondern er bringt sich quasi jeden Tag quasi für seinen Körper, für seine für seine Knie so ähm, ja, in so eine Verfassung, dass er dann trainieren kann und auch außerhalb des Trainings äh, arbeitet er viel, also da muss man wirklich einen Hut ziehen. Mhm.
2: Mhm.
0: Schon krass, also wen das weiter interessiert, äh, gibt es ja noch auf, äh, auf Abruf logischerweise die, die Folge mit ihm. Ähm, wie ist es bei dir, Schimmel, du, mit, mit zwei Metern? Bist du eigentlich Strich 1, zwei Meter? 199 Ach, du sagst, du bist 19 Wie, du sagst du ja nicht, du bist 2 Meter? Das ja, also, Eigentlich schon, <lacht> ja. Also ich, Alter, ich, ich ich, hatte jetzt die Tage wieder die Diskussion. Ich sage immer, ich bin 1,80. Nee, nee <lacht> nie im Leben. Du bist 1,78 oder 1,79. Ja, Leute, ohne Scheiß, das gönnt ihr mir jetzt nicht. Aber du gönnst dir nicht selber die 2 ja, Meter?
1: mit 1,78 hat man natürlich die 2 Zentimeter nötiger, als ich mit 1,99. <lacht> <lacht> okay, das war ein
0: sehr stark von dir. Sehr gut. Äh, kappen wir das Thema und fragen lieber, warum wird man denn mit zwei Metern eigentlich Außenspieler?
1: Ja, das, das werde ich natürlich äh, häufiger gefragt, aber ähm, ja, in meiner Jugendzeit ähm, bei der SG Wallau Massenheim äh, gab es damals ja noch Bundesliga-Handball und da war es wirklich so, dass aus dem Umkreis, äh, ja 50 Kilometer Radius, wirklich alle Talente der Region äh, bei uns in der Jugend gespielt haben und ähm, mhm. ja, da hatten wir echt einen super starken a jugend A-Jugend-Kader und äh, da waren einfach drei Leute auf halb links, die besser waren als ich, so war es einfach und ähm, okay, dann, dachten okay. wir, gut, dann dachten die halt, ja gut, aber ein Schimmel können wir trotzdem irgendwie gebrauchen, dann stellen wir den mal auf links außen und äh, das habe ich dann ja. ganz gut gemacht ja. und irgendwie bin ich dann von der Position äh, nicht mehr weggekommen, ja. Okay,
0: okay. Also das ist immer wieder so krass, was so eigentlich ja Zufälle dann so prägend für eine für eine Karriere machen. Und ähm, dass du in der Abwehr halb und ich weiß jetzt ehrlich gar nicht mehr, deckst du auch Mittelblock? Ab und, ab und an, ab und ja. Also ich habe die Saison auch schon äh, und auch letzte
1: Saison schon im, im, im Mittelblock gedeckt. Und ähm, mhm. haben wir eigentlich andere Leute für, aber ist natürlich jetzt keine äh, mega Umstellung äh, für mich, wenn da Verletzungs... Mhm. Bedingt oder zwei Minuten oder rote Karte bedingt bei uns äh, Leute ausfallen, dann kann ich das auch decken und macht auch, macht auch äh, Spaß auf jeden Fall, ja, kein Problem.
0: Mhm. Aber hast, hast du nie wieder nochmal drüber nachgedacht, auf die Königsposition, wie sie immer so schön heißt, zurückzukehren
1: ähm, Ja, eigentlich nicht und rückblickend äh, war das jetzt auch gar nicht so schlimm. Also ich habe auch früher dann äh, in meinen jungen Jahren, die jetzt äh, schon wirklich lange, lange zurücklegen auch als Außeneich äh, einen relativ harten Wurf gehabt, wurde da auch immer mal hier äh, hinten rumgeholt und habe dann äh, aus dem Rückraum Immer mal mhm. ein paar Tore gemacht, aber dann hatte ich eine Ellenbogenoperation und also da ist wirklich von meiner Wurfgeschwindigkeit, okay. äh, ja, also mindestens 40, 30, 40 Prozent äh, habe ich da ein, eingebüßt oh. wirklich und so ähm, ja, Krass. also rückblickend okay. muss man sagen, wenn ich wahrscheinlich halblinker geworden wäre, dann äh, würde ich jetzt kein Handball mehr spielen, ja. Nein, ist das so extrem? Ey. Ja, klar, also ich muss ja nicht doll werfen auf außen. Ja. Es reicht ja, äh, ja, ja wenn, ich, wenn ich dahin werfe, äh, wo Platz ist. Das muss nicht unbedingt schnell sein. Und wenn man als Rückraumspieler natürlich nicht mehr, nicht,
0: nicht mehr werfen kann, dann hat man natürlich ein Problem. Absolut, absolut, so ist es, so ist es. Und äh, bist du eigentlich einer, so nehme ich dich auf jeden Fall immer wahr, du bist aber schon auch ein Handballer, der einfach Spaß an der Abwehr hat, ne?
1: Ja, das habe ich einfach so, so gelernt und ähm, bin damit immer gut gefahren, äh, also so Schönspielerei und hinten die, äh, die Hände in den Taschen, war jetzt irgendwie nie so mein Ding. Und ähm, wenn ich hinten nicht äh, präsent bin und, und die, die Zweikämpfe nicht führe, dann, dann bin ich einfach nicht drin im Spiel. Das ist einfach bei mir so. Ja. Mhm. Und es geht nicht anders. Mhm. Und ähm, deswegen, ja
0: also du brauchst das auch ein bisschen sozusagen echt um die Spielenergie ja, aufzubauen, könnte man so sagen. Brauchst du diese Kämpfe Total, auch, total.
1: Ja. Also ich, ich, ich muss ja. da hinten äh, ich muss meine Zweikämpfe einfach führen oder meine persönlichen Duelle dann gegen die gegen die äh, gegen die jeweiligen Gegenspieler. Die will ich einfach auch gewinnen, jedes Spiel. Und das brauche ich auch um, um, äh, um im Spiel einfach zu sein. Das war schon immer so. Und jetzt klar vorne ähm, Kasper macht es überragend. Ich bin jetzt im Angriff. Aktuell jetzt nicht mehr so gefragt, aber ähm, das ähm, ja die ich, ich hol mir die energie einfach hinten
0: ja, aber warum ähm, machst du denn nicht mal Personal Coach für den Kasper und bringst ihm so ein bisschen bei, wie man Spaß an der Abwehr lernt? Ja, <lacht> ja der hat da irgendwo so eine Taste und dann äh, stellt er auf Durchzug und, <lacht> <lacht> und,
1: und dann wird. Sehr schön.
0: Ich meine, bessere, bessere Trainer als dich und Toto können doch für das. Vor seinem, seinem inneren Auge
1: die äh, DKW-Ligwemoli-Torschützenliste äh, wieder eingeblendet <lacht> und. Äh, <lacht>
0: <lacht> oh Gott. Ich hoffe, der hasst Ach, uns Quatsch, jetzt nicht. Der kommt hier nein. gerade nicht gut weg. Das ist ein überragender. Ja, ja absolut. Das
1: absolut. Das steht außer, außer das steht außer <lacht> Frage. Das steht außer Frage.
0: Ach, aber es ist einfach schön, auch über sowas <lacht> mach zu machen. Dafür ist ja der Podcast da. Ähm, <lacht> so, ja, absolut. Du hast es okay, begriffen, Chimmel. Du hast es begriffen. Wer würdest du eigentlich sagen, ist euer bester Abwehrspieler im ganzen Kader?
1: Mm, das ist eine, eine, eine super Frage. Äh, ja, also. Der beste Abwehrspieler, was ist der beste Abwehrspieler? Ist der beste Abwehrspieler der, der jeden Zweikampf gewinnt oder der, der besonders gut seinem Nebenmann in 8 von 10... Jetzt winde in, dich doch ja, nicht um das die Das ist aber so, um. das ist aber wirklich so. Viel. Also ich finde, man kann jetzt ja nicht nur, der eine blockt am besten, der andere ist am aggressivsten, ja. der andere holt die meisten Stürmerfaults und der andere hilft seinem Nebenmann am besten. Also wir haben nicht den einen besten Abwehrspieler, den, den kann ich dir nicht nennen, das tut mir leid.
0: Jetzt hast du mir die Überleitung kaputt gemacht. Dann sage ich einfach, es ist Niklas Weller. Jetzt kannst du mir, kannst du dir denn zuordnen? <lacht> Nein, ich sehe den halt nur immer sehr präsent da äh, im Mittelblock. Äh, weißt du irgendwie, der fällt mir immer auf. Aber ob das dann wirklich inhaltlich so also ist. Den also den Niklas Weller, der,
1: ähm, da habe ich auch ganz, ganz viele Sachen, wo ich ihn über, über den Klee leben, äh, loben würde. Ähm, ja. Und was er auch macht, wie du es schon sagst, er, er spielt mit Leidenschaft äh, Abwehr und ähm, ist mega präsent, ist aber bestimmt nicht unser bester Abwehrspieler, aber er ist vielleicht okay. der, der, der sich am meisten weiterentwickelt und der, der am äh, meisten Abwehr spielen will. Und ähm, deswegen, mhm. de deswegen mhm. macht er das auch äh, sehr gut, aber ähm, von den Grundvoraussetzungen für einen überragenden Abwehrspieler hat er, hat er sicherlich ja. nicht die allerbesten Voraussetzungen, aber ähm, ist ein Kämpfer vor dem Herrn und ich kenne, glaube ich, wirklich keinen Menschen, der egal, um was es geht und wenn du Kopf oder Zahl einen Münzwurf machst, sich mehr ärgert, wenn er <lacht> verliert, als der Niklas Weller, das ist krank, wirklich. <lacht>
0: Sie ist ja, habe hab ich mir wieder eindrucksvoll meine Nicht-Handball-Expertise. Ich, ich ehrlich gesagt, ich habe es aber auch gar nicht so, so ernst gemeint. Aber, aber sag mal, finde ich trotzdem spannend. Was, was würdest du sagen? Was, was fehlt ihm aus deiner Sicht für den, das was du eben meintest, so für den prototypischen Superabwehrspieler?
1: Ja, also ich, ich sage ja nicht, dass das nicht noch werden kann. Also ähm, natürlich erstmal Erfahrung, Erstliga-Erfahrung. Das ist eine der wenigen Dinge, die jetzt von der er so nicht so viel hat. Ähm, vielleicht auch fünf bis zehn Zentimeter, ähm, wenn du mit, mit mhm. äh, Innenblockspielern vergleichst, aber wie schon gesagt, und das kann ich auch nicht äh, oft genug betonen, er macht es einfach mit, mit Kampfgeist und äh, Leidenschaft und Engagement, äh, un unfassbar viel Wett und ähm, deswegen ist er auch, äh, ja, wie du schon sagst, also quasi jetzt auch mit der Ver Verletzung von Felix magat ja quasi, äh, 60 Minuten jedes Spiel in der Abwehr und das ist ja eigentlich schon Qualitätsmerkmal genug.
0: Aber ich verstehe, also ich muss immer, also ich muss natürlich an, an Finn Lemke denken, der inzwischen leider so lange äh, schon wieder keinen Handball mehr gespielt hat. Aber wenn man den, weil du vorhin meintest, Länge. ne Und dann ist ja, äh, äh, ich muss halt immer an den Kieler Innenblock denken. Ne? Peke hat ja schönerweise gestern Abend seinen äh, Comeback äh, gegeben, habe ich live gesehen. ne Das ist wahrscheinlich schon, das macht auf Top-Niveau dann schon mal einen Unterschied. ne das Ich weiß jetzt gerade nicht, wie groß Niklas ist, aber gefühlt der Peke ist einen halben Kopf größer wahrscheinlich.
1: Also ich glaube, der Niklas ist 1,88 und auf seiner Autogrammkarte steht 1,90. 90. Ähm, ah, der <lacht> ist so ein Trickster wie ich. Nein, keine Sehr Ahnung, gut. also er ist glaube ich tatsächlich knapp über 1,90. Aber Größe hilft natürlich im Handball, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Ähm, ja, also der Finn Lemke kann natürlich das Abwehrspiel ein bisschen anders ähm, interpretieren, den habe ich jetzt noch nicht allzu viele Zweikämpfe führen sehen, also das hilft natürlich, wenn man mit 2,10 Meter zehn auch ein bisschen hinten drin steht und äh, da ab und ja. zu mal einen blockt, ja.
0: Was hast du jetzt eigentlich eben? Ich bin für äh, jetzt ein bisschen, wo. ich höre nicht eigentlich gut, aber wir sind grissig. Was hast du eben von Felix Magath gesagt?
1: Ja, ach so, ja, Andreas. Andreas Magath heißt er natürlich, äh, unser, unser Mitspieler. Aber äh, natürlich in der Mannschaft auch Felix genannt. <lacht> Ach Magath, so Magath.
2: Okay,
0: okay, okay. okay. Den, 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 also in Bezug auf den, auf den ähm, Habe ich gerade wirklich zuletzt? Ich, ich hab, Her Her Nachdem Her ich Felix Magath gesagt habe, habe ich mir schon gedacht, ja Ich, ich, ich war gerade irgendwie deswegen so, Moment, habe ich da jetzt was falsch verstanden oder doch? Nee, aber der Name, also Andreas
1: Magath, unser Magath, unser Mitspieler am Kreis, ähm ja.
0: Der, der heißt wahrscheinlich irgendwie ein Morgan. So, keine Ahnung. Halt auf jeden Fall war relativ ja, genau, genau. schnell
1: klar, dass der bei uns Felix heißt und auf seinem Platz.
0: Nein, den, <lacht> den nennt ihr... Ey, Alter, der Weg ist aber ich. schon weit. wir von Andreas Magard zu Felix Magard also
1: Für mich heißt der Andreas Margat. <lacht> Und auf seinem Platz okay. hängt auch ja. sein ausgedrucktes Profilbild mit dem Kopf von Felix Magath. Insofern, <lacht> na klar. Nein.
0: Oh, hat, hat jeder irgend sowas? Hat da jeder irgendwas hängen? Ähm,
1: nee, vereinzelt. Also jetzt äh, nicht jeder, nee, kann man nicht sagen. Mehr.
0: Was gibt es da noch? Also Felix Magath finde ich schon sehr <lacht> ja, witzig. Ja gibt es noch, gibt's noch einen, der irgendein so Spe Special hängt Also hat?
1: bei mir hängt äh, ein, ein Aufkleber von der Frankfurter Eintracht, äh, aber weil, äh, ansonsten äh, ja. ja, individuell hat jeder ein bisschen was hängen, aber
0: mir Gott sei Dank, jetzt wo du es mir mit Weller nicht gegönnt hast, hast du mir doch noch die perfekte Überleitung, das ist ja sensationell äh, äh, gegeben, um die Sprachnachricht dann doch abzurufen, weil auf das Thema mit der Eintracht oh, kommen ja. wir jetzt gleich. Moin Schimmel, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim äh, HBL Podcast ähm, und äh, ja, freue mich, dass nun auch die HBL in Genuss deiner Person kommt. Ich darf das ja schon seit einigen Jahren in Hamburg genießen äh, und äh, weiß, was für ein einwandfreier Mitspieler du bist und äh, ja gut, dass die HBL auf deine letzten oder Endgraden der Bundesliga-Karriere vielleicht ähm, mit 35 dich auch nochmal zu fischen kriegt und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Schmiso und äh, wenn ich mich richtig an die letzte Sky-Konferenz erinnere, dann hat Schmiso da nicht nur gute Worte über äh, deinen Verein Frankfurt verloren ähm, das könnt ihr ja vielleicht nochmal ausdiskutieren gibt ja wahrscheinlich wenig leidenschaftlichere Fans bei Frankfurt äh, als du es bist, <lacht> ähm, von daher ist das vielleicht mal ein gutes Opening für euer Gespräch ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was er meint, weil ich habe, also erstmal, ich finde das überragend, was die Eintracht in den letzten Jahren macht und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wann ich sie in der, in der, in der Konferenz mal in die Pfanne gehauen äh, äh, haben soll. Vielleicht wollte er mir das jetzt einfach nur so unterjubeln, um einen Keil zwischen ja, uns wenn zu wenn du es nicht weißt, dann
1: <lacht> ich, Du ich, weißt ich, es ich auch nicht, Also ne? Ich weiß es jetzt auch nicht genau, ne?
0: Muss ich ihn noch mal fragen, was er sich da wieder ausgedacht hat, Herr Weller. Ähm, aber nein, Spaß beiseite. Ähm, du bist wirklich, äh, was, was ist die Eintracht in deinem Leben? Ich frage es mal so. Ja,
1: die Eintracht ist natürlich sehr viel. Also äh, ist natürlich, wenn man aus der Wiesbadener Region kommt und äh, einfach mhm. auch viele Freunde hat, die seit, seit Jahr und Tag äh, zum Fußball gehen, ja, für in der ganzen Region natürlich wirklich ein, eine große Nummer und äh, die Eintracht begleitet mich eigentlich schon immer. Also wir sind äh, schon äh, als Teenager oder auch als junge Erwachsene, wenn immer wenn Zeit war, ins Stadion gegangen oder auch auswärts gefahren. Mhm. Und ähm, gut, dass es jetzt natürlich so gut läuft, äh, da muss man sich natürlich immer nochmal die Augen reiben, aber in guten wie in schlechten Zeiten. Ja, äh, ne? Und deswegen haben wir uns jetzt auch mal die guten Zeiten verdient. Ja? Wir haben die schlechten auch mitgemacht. Absolut.
0: Bist du auch so, ne, diese Reise seit, wann war Relegation? 2017, glaube äh, glaub ich?
1: 18 war es, glaube ich, 17 oder 18, 18, gegen Achtzehn
0: Nürnberg. Ja. War nicht 18 sogar schon das erste Pokalfinale? Ja, doch, doch, meine, doch, doch, doch,
1: doch. Ne, 18, ja,
0: Slam ich, 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 ich werde chill, ich auch ganz zwischendurch, das ist auch egal. Aber es sind so fünf Jahre, die einfach unfassbar gelaufen sind. Ich habe das mir ging das ein bisschen so und, und ich bin ja kein Eintracht Fan oder so, aber mich hat diese Geschichte auch so unfassbar in seinen Bann gezogen. Am krassesten sage ich dir ehrlich immer noch dieses, ähm, dieses Spiel gegen Barcelona. Da hatten sie ja den Pott noch lange nicht gewonnen, aber das war für mich gar, für mich hat diese Option nicht existiert, dass Eintracht Frankfurt im Camp Nou Barcelona schlägt und du warst da Ich war vor Ort, ne? <lacht> Unfassbar
1: Ja, Thema. das war, also das war wirklich ein Event. Pff, ich weiß gar nicht, wie ich, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Also ich, als klar war, äh, wir spielen gegen Barcelona, da habe ich schon alle, He alle Hebel in Bewegung gesetzt, äh, da war klar, da muss ich halt irgendwie dabei sein. Und ähm, bin dann äh, von, von Hamburg halt alleine hingeflogen. Klar, meine Jungs waren, äh, waren schon vor Ort seit zwei Tagen, die sind mit, 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 dem, Bus mit, 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 mit dem Bus runtergefahren und ja. Ähm, ja also die ganze Atmosphäre in der Stadt ich war natürlich vorher auch schon ein paar Mal in Barcelona und ähm, mhm. aber wie das da war also wie gesagt mir fehlen die Worte also es war alles voll mit Frankfurtern und es war wirklich eine Energie mhm. da wo du wo du wirklich einfach gespürt hast hier geht was also es gab wirklich keinen der gesagt hat heute scheiden wir aus und äh, so war dann auch das Spiel Ach, ohne ja, Witz. Es, okay
0: weil ich, aber ich habe mich jetzt schon so oft vertan, aber wirklich, ich hätte das ausgeschlossen. Ich fand, Barcelona war da wieder im Kommen, aber ihr habt die ja dermaßen, auch auf den Rängen ja vor allem. So ja, so das war ein gemacht.
1: unfassbarer Spirit in der ganzen Stadt und dann auch im Stadion. Die Mannschaft hat es einfach gespürt, also das ganze Stadion, mhm. die, ganz, ganz Hessen war gefühlt im Camp Nou und, ähm, und mhm. das musste so laufen. Mhm.
0: Es ist ja die, eine sehr beliebte Diskussion, wobei ich inzwischen auch schon mitkriege, dann, dann, dann fühlen sich auch manche zum Beispiel Kölner Fans, die auch immer mega Support machen oder Gladbacher, fühlen sich, glaube ich, so ein bisschen angefixt, weil sie sagen, ey, das alles hat übrigens Frankfurt nicht erfunden. ne? Das gab es schon vor uns auch. Und jetzt feiert ihr alle nur die Eintracht. Und auf der anderen Seite, ähm, für euch ist es ja sicher so, ich weiß nicht, wie, wie, wie guckst du als als Frankfurter Fan? Ich habe immer das Gefühl, ihr seid so die, die das größte Problem haben mit den Vereinen, die... Andere Geldgeber haben und jetzt nicht über eine Riesen-Fanbasis verfügen, sage ich mal. Ich lasse es dir jetzt offen, welchen du da reinnimmst. Nerven dich diese Vereine, sag mal ehrlich. Ja,
1: also wenn du mich so fragst, dann kann ich ja ehrlich antworten. Also natürlich, natürlich nerven ja. mich, natürlich, natürlich nerven ja. mich solche Vereine. <lacht> äh, ja. Also Fußball ist einfach ein Sport für die Fans und äh, ja für die Menschen und die ins Stadion gehen und äh, das halt irgendwie auch so ein Stück weit leben, so bin ich halt einfach aufgewachsen, so, so lebe ich es äh, in Frankfurt und da haben auch alle Kölner und alle Gladbacher, äh, die es genauso leben, äh, einfach, finde ja. ich, einfach eine ne Mehrberechtigung und ähm, deswegen fände ich es schöner, äh, wenn, der, wenn der Sport so bleibt, wie er mal war.
2: Mhm. Mhm.
0: Ganz kurz, weil sie jetzt losgeht, ich will das Thema gar nicht lang machen, aber Fußball-WM in der Wüste guckst du oder ist das, obwohl du die Hard-Fußball-Fan bist, für dich dann, also wie gehst du damit ja, um? Ja,
1: damit, also da habe ich mir jetzt irgendwie so auch ein bisschen bewusst noch nicht die aller, allergrößten Gedanken äh, zu gemacht, aber ja, ähm, ja früher war WM äh, natürlich ein absolutes Event, das ist jetzt im November, es ist sowieso ja. schon komisch und das ist in Katar, es macht es nicht mhm. besser. Deswegen, also ich kann nur für mich sagen, dass ich absolut nicht in WM-Stimmung bin und äh, jetzt ja, auch ja. wirklich glaube glaub auch nicht, dass das noch kommt.
0: Ja, äh, als, als letztes zu diesem kurzen Fußballblock, ja. wenn ich es mal schimmel, ähm, mir geht das ehrlich gesagt, weil ich beide Sportarten so liebe, immer auf die Nerven, wenn es dann immer heißt, äh, hier, das kann der Fußball vom Handball lernen und das kann der Fußball besser und keine Ahnung, wie kann man das denn hinkriegen, dass wir einfach mal sagen, ey, sind doch beides überragende Sportarten. Warum muss man da immer so einen Größenvergleich sein? Ja, schön, das ja schön, dass du
1: es sagst, weil sonst hätte ich es halt gesagt. Also Fußball ist, ist Fußball und Handball ist Handball. Da habe ich jetzt keine Idee, ja, wie man...
0: Aber sowas wie ihr neulich in der Halle hattet, oder? Dass die Fußballer mal rüberkommen, man macht zusammen Sport. Ja, das, das, das,
1: ist das, ist das, das ist geil und das ist natürlich eine Möglichkeit, aber das war natürlich eine einmalige Chance, dass der HSV ja. 500 Meter oder 200 Meter weiter drei Stunden vor uns spielt. Deswegen ähm, ja. kann man natürlich Sportfans auch für einen Handball begeistern, also Fußballfans auch für einen Handball begeistern und andersrum auch, aber ja, nichtsdestotrotz sind das zwei unterschiedliche äh, Dinge und die die, die sollten auch einfach unterschiedlich betrachtet werden. Die muss man nicht ständig vergleichen.
2: Ja,
0: genau. Oder zumindest einfach das, ne? Man, man kann sich es auch einfach mal schenken und genau, das für genau, sich genau, feiern, genau. sozusagen. Ja, ja. Super. Schimmel, ähm, ich danke dir schon mal sehr für Teil 1. Wir machen ein ganz kurzes Break und äh, dann geht es noch, äh, ja, so um deine ganze Karriere, wie wir das immer so machen hier. Bei Bis Spaß. gleich. Bis gleich. Ich bin mir das ja vorhin schon mal äh, angerissen. Ähm, Wiesbaden ist, ist deine Heimat. Ähm, deine handballerische ist aber ein Verein, der, glaube ich, jedem noch was sagt. Die SQ Wallau-Massenheim, kann man das sagen? Ging es erst dann so richtig mit Handball los oder gab es in Wiesbaden auch Ja, nee, irgendwas? also
1: ich bin in Wiesbaden geboren. Massenheim liegt ja ca. 12, 13, 14 Kilometer vor Wiesbaden. Mein Elternhaus steht <lacht> in Massenheim. Äh, mein Opa <lacht> hat seinerzeit äh, als Feldhandballspieler die SG Waller Massenheim äh, in der Kneipe mehr oder weniger mit gegründet äh, Ach und äh, ja deswegen war mir natürlich Krass. so ähm, war mir das Handball da schon so ein bisschen äh, in die Wiege gelegt Ich habe früher natürlich mehr äh, auch andere Sportarten gemacht aber ich komme tatsächlich aus ja. Massenheim
0: okay okay und da, also bei deiner familiären Prägung und dann noch dort, also da ist Handball ja ein Riesenthema, oder? Rutscht man da automatisch? Ja,
1: rein? also in erster Linie ähm, natürlich ein Stück weit schon, aber im Endeffekt äh, natürlich auch die Freunde. Also wir haben alle, äh, alle Kumpels aus dem Dorf, haben Handball gespielt, haben Fußball gespielt, hm. haben äh, Tennis zusammen gespielt und irgendwann kommt halt dann das Alter äh, wo alles so zeitlich nicht mehr äh, übereinander zu legen ist und äh, da muss man sich halt für eine Sache entscheiden und da macht man natürlich dann äh, auch nicht das, wo man vielleicht am besten ist, sondern da, wo die meisten Kumpels spielen und so war es bei mir halt einfach auch.
0: Ja, Moment, du warst, also Fußball warst du noch talentiert? Ja,
1: nee, so würde ich nicht gehen. <lacht> vielleicht im Tennis, vielleicht im Tennis. Im, Fu im Fußball ah, war ich okay. irgendwann im Tor, das habe ich auch nicht schlecht gemacht, aber im begnadeter Techniker ja. war ich jetzt nicht.
2: Okay,
0: okay. Aber gut, wobei Tennis mit den, mit den langen Armen macht auch Sinn, ne? Da kommt beim Aufschlag wahrscheinlich der schon raus, Aufschlag ein war, war gut. Aus, warst du so ein, ja, Surf-and-Volley-Spezialist. Genau. Ja. Ja. Ähm, als es dann, ähm, war ja war ja die Zeit, ne also du bist so Ende der 80er geboren, ich glaube, das war ja genau die Zeit bei 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 Wallau, wo Schwalbe sogar den Übergang vom Spieler, dann Trainer, dann Spielertrainer, oder also naja, das war jetzt nicht die richtige Reihenfolge, ja. du wisst, was ich meine. Hast du Schwalbe, deinem heutigen Präsidenten, da eigentlich auch schon mal irgendwie kennengelernt? Ja, ja,
1: klar, also und Schwalbe habe ich natürlich ja. äh, in, in genau den äh, Phasen äh, vor meinem äh, geistigen Auge, also ich habe ihn sowohl als Spieler ja. noch gesehen, ähm, in der C- und B-Jugend waren wir dann äh, Wischer, wo, wo er Trainer war. Also ich äh, habe einen Schwalbe ah. natürlich jetzt, äh, begleitet mich schon ein paar Jahre.
2: Ja,
0: Wie hat er sich denn da immer so aufgeführt? Er hat ja hier im Podcast mal erzählt, dass er mal, einen, wobei das war glaube ich schon in Hamburg, dass er mal einen Wischer irgendwie bis ins Tornetz hochgeschmissen hat. Und dann haben die den nicht äh, wiedergefunden und wie so ein Rumpelstielchen hat er sich da aufgeführt. Wie war er denn in der Anfangszeit, an die du dich erinnerst? Die liegt ja jetzt echt schon ein bisschen zurück.
1: Ja, also wir hatten es ja vorhin vom Toto. Der Schwalbe ist sicherlich ein anderer Typ. <lacht> ich habe ihn jetzt keinen Wischer durch die Halle schmeißen sehen, aber er ist nat geht natürlich schon mal eher aus der Haut. Und ähm, mhm. ja, ich kann jetzt gar nicht, gar, nicht äh, gar, gar keine einzelne Szene oder so, an die ich mich erinnern würde. Aber ja. ähm, er ist auf jeden Fall präsent gewesen in meinen, in meinen Erinnerungen. Ja.
2: Okay, okay, ja. Yeah. Ja,
0: ähm, und äh, du warst ja auch nicht unerfolgreich, mit 18 bist du äh, A-Jugendmeister geworden.
1: Ja, genau, also das war dann so die Zeit, wo ich äh, langsam auf links außen gewechselt bin und äh, hat er ja vorhin schon gesagt, dass wir da ja wirklich eine, ein regionales äh, Ensemble von, von Talenten hatten und ähm, haben tatsächlich auch vor der Saison äh, ausgerufen, dass wir Deutscher Meister werden wollen. Und ähm, mhm, ja, das war auch wirklich eine, ist schon sehr lange her, aber auch eine sehr präsente Zeit und auch eine, wirklich eine sehr geile Zeit, ähm,
0: die wir, die wir dann auch äh, gebührend gefeiert haben. Ja, war, war, war echt geil, war mhm. krass. Ich habe äh, schon an der einen oder anderen Stelle hier im Podcast mal gehört, dass so, eine, ja, so ein Jugendtitel, das ist so prägend. Irgendwie das schweißt zusammen und an die Teamkollegen erinnert man sich irgendwie für immer. Ist das bei dir auch ja, so? Ja,
1: absolut. Also ich meine, das ist äh, so, so lange her. Jetzt mittlerweile fast ja, 18 Jahre, 17, 18 Jahre. Und wir haben immer noch eine WhatsApp-Gruppe, wo, äh, wo alle von der Mannschaft noch drin sind. Und, ja, da, Nein, ja ohne. Echt. Und jetzt ist sie dir in... in äh, Wiesbaden ist jetzt hier wieder irgendein Oberliga-Derby, wo alle zusammen hingehen. Und ähm, Nein, ja, das ja. ist also das ist halt so das erste Mal, wo man einfach als Mannschaft was erreicht hat und äh, oder gemerkt hat, was man alles erreichen kann als Mannschaft. Und äh, das das prägt total, ja.
0: Habe ich gerade bei dir das bemerkt, was ich bei mir langsam auch bemerke, dass du mal überlegt hast, wie lang ist das her? Dann hast du kurz geschluckt, weil du gemerkt hast, dass ja schon mein halbes Leben yeah. her. Den Moment habe ich zurzeit. Ja, mehr. es ja. ist
1: wirklich schlimm. Also vor allem äh, <lacht> vor allem. <lacht> Ja, ey, schlimm. Also so alt bist ja, du jetzt nee. auch noch nicht. Dass das ja, schon nee, schlimm das, das stimmt. Ist. Aber man, man merkt es schon immer wieder, äh, gerade jetzt auch bei den Mitspielern, die vielleicht erst 21 sind und ich von irgendwas ja. erzähle und die sagen, hey Schimmel, sag mal, <lacht> wann war denn das? <lacht> <lacht> und wenn ich dann die Jahreszahl sage, dann die mit den Augen rollen, äh, weißt du schon Bescheid. <lacht> also da in solchen Situationen merkt man es äh, immer wieder, ja.
0: Sehr geil. Ähm, du bist dann ähm, ja nach, wobei damals noch TV Bittenfeld, ne? was wir heute als TVB Stuttgart äh, kennen gegangen, im Jahr 2010.
1: Genau, genau, ja. Also mein nächster Schritt war dann, ähm, also erst gab es noch so eine äh, bisschen wilde Fusion von der TSG Münster und der SG Waller Massenheim zur HSG Frankfurt, wo da irgendwie beide, beide Beide ah, Zweitligisten klar. gemerkt haben, dass wirtschaftlich alleine irgendwie schwer wird in der eingleisigen zweiten Liga. Und dann haben wir gesagt, wir tun uns zusammen. Aber das war eigentlich zum Scheitern verurteilt, muss man sagen. Und... Ähm Oh, wieso das? Ja, weil natürlich das vorher irgendwie so Erzrivalen waren und jede Mannschaft halt zehn Stammspieler mhm. hatte und äh, die dann mhm. natürlich kein Verein irgendeinen Stammspieler in die Wüste schicken wollen. Und dann waren wir im Endeffekt ein neuer Verein mit 20 Stammspielern, wo jeder spielen wollte. Das war ein bisschen, äh, ja. ja, das war ein bisschen wild, muss man sagen. Und äh, ja, als es da dann auch mhm. dann irgendwann äh, wirtschaftlich bergab ging, ähm, ja, kam ich dann äh, nach Stuttgart ja.
2: Mhm. Stimmt,
0: sorry, ich habe es genau HSG Frankfurt Rhein Main. Ähm, das war für die, ich weiß nicht, ist ja auch. Äh, ich meine, Wallau Massenheim hatte auch mal eine andere Bedeutung so im, im Handball, als es als es heute hat. Ich weiß nicht, so als wenn man dort seine ersten Schritte gemacht hat, äh, tut was irgendwie weh. Wie schaust du auf den Verein heute?
1: Ja, das, das, also das, das tut jetzt nicht mehr ganz so weh. Damals hat es schon weh getan. Ich würde mir natürlich wünschen, dass in meiner äh in meiner Heimat noch äh, hochklassiger Handball irgendwie. Am liebsten natürlich mhm. in Wallau, äh, dass es da geben würde. Aber gut, das Leben ist kein Wunschkonzept. Also damit habe ich mich jetzt mittlerweile abgefunden, muss ich sagen.
0: <lacht> okay, okay. Und, und verfolgst du noch, was sie machen? Ja,
1: das das, das schon. Also ich habe natürlich auch also unser unser äh, damaliger a jugendtorwart äh, der spielt jetzt auch wieder mhm. in Wallau, beziehungsweise auch bei so einer Spielgemeinschaft in der, in der Oberliga, wo jetzt, jetzt das Derby ansteht. Und äh, ja, da habe ich natürlich schon immer noch mal Kontakt und äh, verfolge ich schon noch, ja.
0: Bisschen Drähte sind noch. So. Ich bin heute ein bisschen unstrukturiert, aber mit dir quatscht man so schön, dass das, glaube ich, gar nicht schlimm ist. Äh, jetzt zum, äh, zu den Stuttgarter äh, ähm, Anfangszeiten. Äh, du bist 2010 hingegangen, damals ja noch das war Also die haben ja genau den umgekehrten Weg eigentlich gemacht. Ne? Damals war das eher noch klein und beschaulich. Und dann ging es, du warst ja ganze neun Jahre da, 2015, dann hoch in die Bundesliga. Wie, wie war so diese Zeit? Da hast du ja auch unfassbar was mit, mit aufgebaut. ne?
1: Ja, das war auch eine sehr, sehr lange, sehr spannende Zeit, ähm, Ja, wo ich auch ja, diesen Werdegang von so einem kleinen Verein, ich bin da hingegangen, da haben wir in Bittenfeld wirklich in der, in der Gemeindehalle heißt sie und äh, ja, der Name ist auch Programm, also ist es ist wirklich da mitten im Dorf, im Wald, äh, so eine kleine in die Jahre gekommene Halle, die aber auch irgendwie ihren gewissen Charme mhm. hatte und als wir, ich hatte vorher da vorher ja schon ein paar Mal gespielt, da haben wir uns natürlich, haben wir das immer so ein bisschen belächelt, aber sind immer mit äh, acht bis zehn Toren äh, Minus wieder nach Hause gefahren und ähm, mhm. ja, die, die, die Entwicklung, die der Verein gemacht hat, äh, die ist natürlich brutal auch, also von dem Dorfverein in die Großstadt äh, und äh, trotzdem aber noch die, die Wurzeln gewahrt, äh, kann
0: man nur einen Hut vorziehen. Ja. Mhm. Mhm. Na, und jetzt, wenn man jetzt an die Porsche Arena denkt, das ist schon eine der imposanteren Spielstätten so. Und äh, gut, wobei tabellarisch, ich weiß nicht, wir äh, haben ja schon Trainer gewechselt. Äh, ist das, ich weiß nicht, was, was machen wir denn mit Stuttgart? So ein bisschen ist das weder Fisch noch Fleisch, dein Ex, in der Saison bisher. Ne? Ja,
1: im Moment ja ähm, schon ein klarer, klarer Aufwärtstrend zu erkennen. Ja. Ähm, das stimmt, ja. Das die, stimmt. Das, die letzte Saison war sicherlich ein äh, bisschen durchwachsen und jetzt auch bis zum Trainerwechsel. Aber mein alter äh, Mitspieler und Kumpel äh, Michael Schweikert hat das, äh, macht das in meinen Augen echt, echt sehr, sehr gut. Mit auch einer, mit auch mhm. einer äh, guten Gelassenheit und Ruhe da an der Seitenlinie. Ähm, habe ich ein gutes Gefühl eigentlich, dass die, dass die äh, mhm. sich jetzt mit, mit Micha da im äh, Mittelfeld oder vielleicht so ein bisschen mit einem Auge nach oben etablieren
0: können. Auf mhm. jeden Fall. Okay. Und deine Zeit so dort, also das ist neun Jahre, ist eine wahnsinnig lange Spanne, aber wie hast denn du so das erlebt, diese, diese Entwicklung? Also geht das irgendwie so in ganz kleinen Schritten und auf einmal merkt man, hoppla, wo, wo sind wir eigentlich jetzt gelandet? Oder gibt es dann so Peilmarken, wo man sagt, boah, Jetzt hier jetzt sind wir schon mal eingleisige zweite Liga dabei, jetzt sind wir Bundesliga. Was bleibt so hängen aus so neun Jahren, wo so ein Verein so unglaublich wächst?
1: Ja, also ähm, klar, es ist äh, ein super, super Werdegang des Vereins, aber es, das war jetzt auch nicht alles so einfach, muss man sagen. Also wir haben äh, den Aufstieg in die erste Liga uns bestimmt drei Jahre vorgenommen. Und ähm, mhm. immer wieder Rückschläge gehabt, hatten eigentlich auch echt immer gute Mannschaften, die haben immer um den Aufstieg mitgespielt und es dann auch zwei oder dreimal nicht geschafft. Und ähm, umso größer war dann die, die Freude natürlich, als wir es geschafft haben und dann auch mit dem Sprung in die erste Liga, das äh, eröffnet halt einfach mhm. äh, neue Möglichkeiten, da kamen neue Sponsoren. Äh, Kercher, mhm. das äh, Engagement dann noch irgendwie ausgeweitet und äh, trotzdem hatten wir mhm. Riesendusel, dass wir im ersten Jahr in, in der Klasse geblieben sind. Also witzigerweise nur wegen der Insolvenz vom HSV in dem Fall. Ja, ja, ja. 2015, <lacht> 2015 genau. Ja.
0: Oder 15, genau, 16. Saison, ne, genau,
1: genau. Ähm, ja. Ja, ja, ja. Ähm, ja, deswegen, also da hat auch ein bisschen, hatten wir auch ein bisschen Glück, aber ähm, war auch nicht ja. alles einfach in den, in den Jahren. Aber eine super Zeit. Ja
0: krasse Geschichte. Ja, ja, stimmt. Das ist genau ja, die, die zwei Vereine, die dich jetzt irgendwie so äh, ver verbinden durch die letzten Jahre. Ähm, und äh, neun Jahre ist, ist so unglaublich lang. Ähm, Gab es mal Überlegungen wegzugehen oder was hat dich immer in Stuttgart dann gehalten?
1: Ja, die Überlegungen, mal was anderes zu machen, die gibt es natürlich immer. Ich meine, ich bin da als als junger Erwachsener äh, hingegangen und im Endeffekt nach neun Jahren als als Mann wieder weg, so kann man es eigentlich sagen. Äh, ja, man guckt natürlich immer, was könnte man anders machen. Aber irgendwie ähm, hatten wir den, den, den Willen unbedingt mit dem Verein in die erste Liga aufzusteigen oder ich hatte den Willen, das haben wir dann irgendwann geschafft. Und als wir dann da waren, dann... Ähm, war auch klar, dass es da irgendwie äh, so weitergehen soll, dass man jetzt das, dass das da noch nicht Ende war. Und deswegen, ähm, ja, ich, neun Jahre mega lang, hat auch dann am Ende, muss man sagen, gereicht. Aber ähm, war eine geile mhm. Zeit.
0: Gereicht im Sinne von, dann wolltest du wirklich unbedingt was also, anderes machen? ja, nicht mal. Ich wäre wahrscheinlich
1: auch noch länger da geblieben, aber. Manchmal schließt sich eine Tür und dann geht eine andere auf. Ist jetzt so ein bisschen salopp gesagt. Aber es war in meinem... Nicht ja, so vertalt, die, Hässe, die Phrasenschwein ne? steht vor mir. Aber <lacht> es war im Endeffekt <lacht> so. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ja. es so gekommen ist, dass man auch einfach nochmal eine neue Perspektive auf die Dinge bekommt. Und ich fühle mich mit meiner Frau Wenger wohl in Hamburg. Und äh, ja. ja, hier schreiben wir einfach jetzt
0: eine andere Geschichte und das äh, macht Spaß. Ja glaube ich. Ähm, aber wir haben schon gehört, äh, Wiesbaden, dann diese Frankfurter Geschichte kurz, dann Stuttgart, das ist ja alles so relativ eine geografische Ecke, die jetzt nicht ultra weit auseinander ist. Hoch in den Norden, war das schwierig?
1: Eigentlich nicht, nee. Also klar, die Mama meckert natürlich noch weiter. Äh, das, das bleibt natürlich nicht aus, aber, äh, <lacht> 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 aber ähm, nee, das, das, die Geografie äh, war jetzt in dem Fall äh, kein, kein Problem. Ich habe mir auch immer schon vorstellen können, vielleicht mal im Ausland zu spielen. Auch da noch mal äh, eine andere Kultur oder andere Menschen.
0: Äh, oh, wo wärst du gerne? ja
1: pff, das Also viele Dinge. Also so wie es äh, äh, mein Kumpel Urmel gemacht hat, Porto, <lacht> also da, mhm. da macht man sicherlich jetzt nichts falsch. Oder auch mein ehemaliger Mitspieler Jan klein Eidam ist jetzt gerade in Lissabon. Also das ist bestimmt auch jetzt nicht das Allerschlechteste, ähm, eine, eine andere Handballkultur und äh, man merkt es ja schon innerhalb von, von Deutschland, ob man jetzt im Schwabenland ist oder in Hamburg, die Menschen sind einfach anders Voll. und äh, ja. man, man lernt einfach eine andere,
0: einen anderen Schlag kennen und das macht auch einfach Spaß. Mhm. Aber Hamburg ist natürlich auch eine unfassbar schöne Stadt, ne? Macht das nicht auch leichter? sich da einzuleben.
1: Hamburg ist, äh, ja, das, der, Hamburg zieht natürlich äh, die Menschen an und äh, das, das ist, das ist so, einfach ne? so. Das ist natürlich auch, äh, um Spieler zu verpflichten, hier äh, ja einfach ein großes Plus, äh, dass man jetzt hier kein Schmerzensgeld zahlen muss, äh, <lacht> um äh, dass man hier wohnt, um Handball zu spielen. Das ist klar, ja. Ja,
0: ja. Ähm Du machst mir heute die perfekten Überleitungen, dann muss ich das nicht machen. Äh, hol mal nochmal eine zweite Sprachnachricht rein. Yes. Urmel, wie du ja. ihn nennst, ihr kennt ihn vielleicht als Manuel spät.
3: Hallo Schmiso, hallo mein lieber Freund Tobias. Ähm, es hat mich natürlich sehr gefreut, als ich die Nachricht bekommen habe, ob ich nicht ein paar Worte an dich im Podcast richten möchte. Ja, nach all den Jahren auf und neben der Platte, die wir da zusammen verbracht haben, ist gar nicht so einfach da. Eine Geschichte rauszupicken. Ähm, letztlich habe ich doch, glaube ich, aber eine ganz, ganz gute gefunden. Und zwar, ähm, als wir letztes Jahr in der Vorbereitung unseren Mannschaftsabend haben, hatten und da ein bisschen im Hamburger Nachtleben unterwegs waren, haben wir dann äh, ja, zu später Stunde zufälligerweise an der Bar Mario Basler getroffen. Und ja, ähm, jeder, der ihn kennt, weiß, es ist ja ein sehr umgänglicher Typ. Dementsprechend sind wir dann auch schnell mit ihm ins Gespräch gekommen und haben natürlich auch das ein oder andere Kaltgetränk <lacht> mit ihm da getrunken. Ja, auf jeden Fall war es ein sehr lustiger Abend. Und ähm, ja, Schimmel hat dann auch noch mit ihm die Nummern ausgetauscht, sind dann auch regelmäßig mit ihm in Kontakt geblieben. Und er hat uns dann, als er seine Show in Hamburg hatte, er hatte so eine Bühnenshow, in der er unter anderem ähm, ja, aus seinem Buch vorliest und ein paar Anekdoten erzählt. Da hat er uns dann eingeladen. Wir sind natürlich auch gerne dorthin gegangen und saßen dann ganz entspannt im Publikum. Ähm, ja, er hat von seinen Geschichten erzählt, von seinen Anekdoten und unter anderem auch ähm, erzählt, dass er ja immer als Trainingsvoll galt, hat er dann aber nur gemeint, ja, wer schon alles kann, braucht ja auch nicht trainieren. Oder Schimmel. Und äh, ja, das ganze Publikum schaut uns daraufhin so an. Und äh, ich wusste jetzt auch nicht so wirklich, warum er uns da oder beziehungsweise Schimmel angesprochen hat. Keine Ahnung, was er damit meinte. Aber ja, können wir am besten mal Schimmel direkt fragen, was es damit auf sich hat. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Podcast. Ich freue mich aufs Anhören und bis bald.
0: <lacht> ehrlich, ehrlich. Vielen Dank an Manuel Spät. Das ist eine überragende Anekdote. Darfst du gleich mal erklären, was, was, was meinte der der Basler bei Basler ballert Ich glaube, so hieß das damals. Also, hat er dich als Trainingsfaul hingestellt oder was? Oder als Alleskönner? Ja, das ist die gute Frage. Aber da hat der Mario
1: Basler ja äh, wahrscheinlich noch kein Training, aber vielleicht schon das ein oder andere Spiel von mir gesehen hat, kannst du ja nicht. Ist ja klar, <lacht> was er gemeint hat. <lacht>
2: <lacht>
0: Geil, das ist die richtige Antwort. Oh Mann, seid ihr, seid ihr heute noch irgendwie in Kontakt mit ja, ihm? Ja,
1: wir haben jetzt letztens noch mal mit ihm geschrieben. Ja, also wir sind schon immer mal im Kontakt. Die Einladung, dass er mal zu uns zum Heimspiel äh, kommt, die steht noch aus. Also er, äh, er wohnt ja, glaube ich, im, in Osnabrück und hat eigentlich versprochen, dass er mal vorbeikommt. Aber er ist natürlich auch viel beschäftigt hier, Sommerhaus der Stars oder was da immer alles abgedreht <lacht> <Ja>. werden muss. <lacht> ähm, nee, aber war, war natürlich mega lustig mit ihm. Ähm, also Herr Urmel hat ja eigentlich ja. schon alles gesagt. Zu dem, zu dem äh, feuchtfröhlichen ja. Abend. Ähm, irgendwie ja. ist ein super Typ, der Mario.
0: Über was, äh, also der, ist, ich, ich hatte auch mal einen Abend mit ihm, als wir an der, an der gleichen Bar saßen und was der da so wegschrotet, mein lieber Mann, habe ich höchsten Respekt vor gehabt, der Kerl, der, der ist schon gut unterwegs. Ähm, über, was, über was quatscht man dann so? Gibt es so klassische Sportler-Themen? Kann man das sagen? Irgendwie tauscht man sie über Sport aus oder geht es um ganz andere Sachen? Geht es eher um, ich weiß nicht, Autos und Frauen, um mal bei George Best zu bleiben. Ah,
1: ja, nee, das ist schon, schon sehr, ähm, sehr nah am Klischee. Also wir haben schon in erster Linie auch äh, gerne mit Mario reden lassen, wir von alten Zeiten äh, und alten Geschichten, ja, die er auch ja. in seiner Show sagt. Also da kriegt man natürlich schon mal einen anderen Einblick. und äh, Ja, also die Zeiten sind ruhiger geworden. Das kann man, glaube ich, das
2: kann man, glaube ich, mit
0: äh, ruhigem Gewissen sagen, ja. Ja, Willst du etwas sagen, der hat damals nicht wie ein Asket und Vollprofi gelebt? Der <lacht> das hat er nicht, nee,
1: das hat er <lacht> definitiv nicht.
0: Wie ist denn eigentlich bei dir? Ganz ehrlich, Schimmel, lebst du sehr vorbildlich oder lässt es dir auch mal richtig gut gehen? Ja, ich oder? trinke
1: schon auch ganz gern äh, mal ein Bier, da äh, brauchen wir uns auch nicht um, um heißen Freireden. Ähm, Ern Ernährung mhm. an sich nehme ich, nehm ich äh, sehr ernst. Also ich koche sehr gerne, ich koche sehr gerne gesund. Äh, trink aber auch ganz gerne Wein dazu.
2: Mhm,
0: cool. Ich finde das auch, äh, das ist nichts Schlimmes. Ne? Wir wollen ja alle noch ein bisschen leben und nicht nur äh, äh, gucken, dass äh, alles ja, Asketisch ich, hier bleibt. Der, der Rolf Brack hat das mal so schön gesagt, nur mit Asketen gewinnt man auch nichts.
1: Mit ja, Reinen. das äh, sehe das, 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 das ich auch so. Also ich sage mal, wenn ich jetzt beim Handball merken würde, oh Gott, äh, ich habe jetzt zwei Bier getrunken. Ich kann jetzt hier nicht mehr hoch und runter laufen. Dann ist es natürlich das eine Sache, die man überdenken muss. Aber, äh,
0: ja. <lacht> das <ist schwierig>. aber <lacht> läuft denn der ja. lang? <lacht> aber ich habe
1: jetzt mit, bin gut gesegnet mit Ausdauer und äh, körperlichen äh, Voraussetzungen, ja. dass mich das ja. jetzt, äh,
0: solange das natürlich alles in Maßen betrieben wird, nicht einschränkt. Ja, ähm. Wie kam denn eigentlich das, wo du dann gesagt hast, nach neun langen Jahren war auch mal was Neues. Ähm, wie kam eigentlich der Kontakt zum, zum HSV damals? Hatte das irgendwas mit Schwalbe, alte Bekannte zu tun? Oder wie, wie kamt ihr zusammen? Äh, das war ehrlich
1: gesagt relativ unspektakulär. Ähm, einfach über, über den klassischen Weg des Spielerberaters. Ähm, ich ah, okay. hatte jetzt mhm. vorher wirklich überhaupt keinen äh, Bezug zu irgendjemandem. Also außer, außer dem Schwalbe jetzt vielleicht. Äh, im Verein. Also ich kannte von der Mannschaft wirklich keinen dadurch, dass das so so eine junge Truppe war. Sebastian Frecke kannte ich äh, persönlich überhaupt nicht und deswegen ganz
0: normaler äh, Spielerberaterweg in dem Fall. Mhm. Mhm. Ähm, Stimme, wir haben dann noch einen, über den HSV schon ein bisschen geredet, ein, ein Thema, ich finde das ganz toll, dass du bereit mit, bist, mit uns darüber äh, zu reden. Ähm, ich glaube, du bist da auch relativ offen. Ich würde einmal kurz vorlagern, weil ich vorhin schon ganz kurz mit dem Professor Dr. Christian Wülfing gesprochen habe. Der ähm, ist Urologe in der Klinik in Hamburg und ähm, ich finde, der hat uns das in ein paar Minuten mega schön äh, zusammengefasst, warum sich das lohnt, äh, zur Vorsorge zu gehen, was ähm, Hodenkrebs, eventuell auch Prostatakrebs ähm, angeht. Ja, ich hoffe einfach, das gibt euch eine kleine Einordnung und, und, und hilft einfach so ein bisschen auf dieses Thema aufmerksam zu machen, ist ja auch gerade November und das vertiefen wir dann gleich alles noch mit Schimmel und er wird uns so ein bisschen seine Geschichte dahingehend erzählen. Herr Professor Dr. Wilfing, erstmal vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Ist sowohl ernstes als auch wichtiges Thema. Die Spieler vom HSV Handball, die waren schon bei Ihnen zur Vorsorgeuntersuchung. Ich war zum Beispiel auch noch nie. Wie, wie muss ich mir das denn vorstellen? Was passiert da, wenn ich zu Ihnen in die Klinik komme, zu so einer Vorsorge?
4: Ja, zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Ich finde das natürlich ein großartiges Projekt äh, und auch ganz vorbildlich, dass sich die Handballer in diesem Fall hier so ein bisschen auch da reingeschmissen haben. Das ist ja so ein Thema, was für Männer irgendwie nicht so sexy ist, seien wir ehrlich. Ne? Ja. Die, ja. die Männer wollen gesund sein, die wollen stark sein, die wollen geraden Rücken machen und da zählen so schwäche Sachen wie Krankheit oder auch, ehrlich gesagt, die Angst vor Krankheit. Das ist ja häufig so ein Thema, mhm. dass man irgendwie Angst ja. davor hat, loszugehen. Deswegen nochmal großartig, dass wir das hier gemeinsam machen, diese ganze Aktion, und dass, dass ich das heute mal erklären darf. Ich glaube nämlich, und damit komme ich auf die Antwort Ihrer Frage, dass ähm, viele gar nicht genau wissen, was beim Urologen eigentlich passiert. Äh, ja, und ja. Äh, ich sage Ihnen, Nichts Schlimmes, gar nichts Schlimmes. Die meisten gehen raus und sagen, wie, das war's schon. Und ja. äh, für das, was wir dabei rauskriegen, nämlich eine wirklich gute Aussage über den Gesundheitszustand, finde ich, äh, müssen die Männer besser Bescheid wissen, weil wir, wir haben nach wie vor das Thema, dass zu wenig Leute zu, zu früh erkennen. Mhm, ähm, soll ich mal erzählen, was so los ist beim Urologen? Damit so,
2: sehr,
0: sehr gerne, ja. also geht man hin und wird mal abgetastet oder gibt es genau. Ultraschall? Oder?
4: Alles, genau, alles gehört dazu Es ist vielleicht am Anfang einmal noch nochmal wichtig zu sagen ähm, was ist eigentlich Vorsorge? Ne? Und wir haben über die Handballer gesprochen Die sind ja von ihrer Altersstruktur sind die so in den 20ern vielleicht sogar 30er, also sind die ja jüngere Männer, ne? junge mhm. Erwachsene dieser Altersstufe ist tatsächlich so, dass das Risiko oder dass der Hodenkrebs die häufigste Krebsart ist in dieser mhm. Altersstufe bei Jungs. Mhm. Ne? Das ist bei, sagen wir mal, in der Altersstufe 20 bis 30 so. Der Hodenkrebs ist selber als Erkrankung nicht besonders häufig äh, im Vergleich zu Prostatakrebs, auf den wir gleich noch kommen. Aber ähm, es ist in der Altersgruppe der häufigste. So, das heißt, wenn es um Vorsorge geht oder Früherkennung, was ich noch besser mhm. finde, geht es ja darum, möglichst, wenn sowas eintritt, früh zu erkennen. Was machen wir, wenn jetzt jemand kommt zur Urologin, zum Urologen? Es gibt ja auch Urologinnen, die ich immer gelobt erwähnt, mhm. und das ist auch nicht richtig. <lacht> ja.
2: ähm,
4: dann wird im Falle der Hoden wird abgetastet. Das ist ja was was, Hoden, äh, was, was Männer selber auch machen können, den Hoden-Check. Ne, sich selber mal abtasten. Denn der Hoden äh, den, den muss man auch ein bisschen kennenlernen. Das ist eben die, nicht nur die,
0: wie wie mache ich das denn? Das finde ja. ich ehrlich gesagt schon mal sehr spannend. Worauf achte ich da, wenn ich mich selber abtaste?
4: Also, wenn jemand zum allerersten Mal seinen Hoden abtastet, wird er merken, es ist nicht nur die Kugel, die da lose drin rumbaumelt. Mhm. Äh, links und rechts. So, das ist der Hoden. Sondern da hängt auch so komisches irgendwie. Da hängt was dran. Und das ist der Nebenhoden. Und der Nebenhoden ist. Er sitzt im Prinzip wie so eine kleine, schmale Kappe sitzt der so seitlich am Boden drauf und geht dann weiter in den Samenstrang. Der Samenstrang ist ja letztendlich das, was, was die Samenzellen äh, transportiert und der, mhm. der wandert sozusagen im Bodensack nach oben in die Leiste. Und da kann man den auch tasten. So, und das, zurück zum Boden. Es geht um Hodenkrebs und der Hoden selber, der muss abgetastet werden und der mhm. fühlt sich ja so, man sagt immer so elastisch an und es geht um die Frage, sind dort Verhärtungen und mhm. da sollte man sich eben nicht ablenken lassen von dem Nebenhoden, der am Boden an der Seite aufsitzt, also nicht im Boden selber drin ist. Äh, mhm. Und bei Hodenfrüherkennung abtasten müssen Veränderung im Boden selber. So, aber viele mhm. sagen, ah, ich habe da was getastet und am Ende ist es der Nebenhoden, der ganz normal mhm. ist. Deswegen sage ich auch immer, ist gar nicht so schlecht, sich da auch ein bisschen kennenzulernen im Detail und das öfter auch mal zu machen. Es gibt da keine wirklich klaren Regeln, aber hin und Mal den Bodencheck machen, gibt es übrigens eine schöne Seite auch zu www.bodencheck.de wo das alles gut mhm. erklärt ist. Ähm, das schadet gar nicht. Ja? Und mhm. dafür braucht man ehrlich gesagt auch noch gar keinen Urologen. Wenn man dann zum Urologen gehen würde, weil man sagt, ich will es ein bisschen genauer wissen oder irgendwas ist auffällig, ich möchte gerne wissen, was so ist, dann würden wir einen Ultraschall. Und Ultraschall, das kennt man ja, da wird einfach auf den Bodensack so ein kleiner Ultraschallkopf gehalten, ein bisschen Gel. Das tut nicht mhm. weh, das drückt nicht gar nichts, das dauert nicht mal eine Minute. Und man sieht ja. mit einem Blick, das ist das Schöne auch, ob da alles in Ordnung ist oder ob da irgendwas ist, was weiter abgeklärt werden muss. Das heißt, ja. dieser Part ist wirklich nicht der Rede. Ja? Na klar, muss man einmal die Buchse runterlassen, aber <lacht> komm, das machen die Frauen muss man man beim den Duschen Kuchen auch. Ne? auch ne? Und Die gehen auch alle hin. <lacht> so. ne? ja. Also, so, das was würden Sie
0: denn sagen, wann, wann kommt man denn am besten zum ersten Mal in welchem Alter?
4: Das ist ein schwieriges Thema, weil, ähm, wenn, weil unsere, unser Gesundheitssystem und die Vorsorgeprogramme die es gibt, auch da geht es ja am Ende auch um Kostenerstattung, also die was äh, übernehmen, gesetzliche Krankenkassen, da ist die Hodenkrebsvorsorge anders als die Prostatakrebsvorsorge krebsvorsorge so eigentlich gar nicht vorgesehen. Ne? Mhm. Nichtsdestotrotz mhm. steht einfach natürlich frei, sich durch checken zu lassen. Und äh, so, das hatten wir gerade besprochen. Da kann man ja machen, machen und wenn die das gehen und machen. wann macht man das? Ähm, also, ich sag mal so: Das Risiko für diese Erkrankung ist am höchsten so, und wie gesagt, man will niemanden verängstigen. Das ist per se selten. Äh, aber das ist eben so zwischen 20 und 30. So und natürlich gibt es auch mal Jungs, die mit der Pubertät ehrlich gesagt die deutschen Urologen haben mal eine Zeit lang etwas beworben, was was die Jungen Sprechstunde genannt haben. Die Jungs sind ja häufig, wenn sie in der Pubertät sind, irgendwie fühlen die sich zu alt für einen Kinderarzt, ne? Aber mhm, so und das ist was, wo man natürlich auch Themen hat, Sexualität, viele Fragen. Früher wurde das in der Will, in der in der Bravo-Zeitung, heute wahrscheinlich aber natürlich kann man dort sich an den Ökologen wenden, der einem Rat und Tat gibt. Wenn es um die reine Forderung geht, also krebs will ich wissen, habe ich das wirklich, dann würde ich mal sagen, mhm. da ist es vermutlich, mal irgendwann so ab 18, 19, 20 mal loszugehen. Aber noch viel wichtiger, sich selber hin und wieder abzutasten.
2: Mhm.
0: Und äh, wenn es dann, äh, weil wir den Tobias Himmelbauer heute zu Gast haben, ähm, da ist es ja früh äh, erkannt worden, aber der hatte dann leider wirklich äh, Hodenkrebs und äh, gab es neulich eine ganz außergewöhnliche Aktion, weil der Roboter, wenn ich richtig bin, mit dem er auch operiert ja. worden ist, mit dem hat er dann selber mit so einem ganz feinen Gerät ein Trikot unterschrieben.
4: Genau, das will ich kurz erklären. Es geht um den sogenannten Da Vinci-Operationsroboter. Das ist ein, kein Gerät, was selber operiert, sondern das ist was, was uns den Chirurgen, ich bin ja Urologe und damit viel im OP und bei mhm. bestimmten OPs und ehrlich gesagt am allermeisten ist es die Prostata-Krebs-Operation. Die mhm. hatte Schimmel nicht. Ne? Äh, insofern mhm. ist er selber mit diesem Gerät nicht operiert worden, aber dieses Gerät wird eben für große Tumor-OPs eingesetzt, ist eine super Präzisionsmaschine und äh, ist ist sozusagen die, die neue Technologie, die sich immer weiter durchsetzt. Da Vinci Roboter. Und, äh, also, ihre
0: verlängerten Hände genau, sind das sozusagen. Genau, ich sich vorstellen,
4: die ja. sind an zwei Joysticks und steuere damit ja. äh, Geräte, die über Mini-Schlüsselloch-Technik in, äh, in den Menschen eingebracht werden. Und damit steuere ich die, habe eine 3D-zehnfach vergrößerte Sicht. Das ist ja super, wenn man das hat, weil man viel besser sieht. Hochplan operiert und die Struktur yeah, yeah. und kann damit unheimlich präzise und schont, ist man da unterwegs. So, und wir hatten uns überlegt, wie, wie, wie erreicht man die Leute und äh, Schimmel hat dann eben mit diesem Gerät, da haben wir dann eben mal keinen Menschen untergelegt, sondern sein eigenes äh, Trikot und das hat mm -hmm. er mit dieser Maschine unterschrieben. Kann man auch auf ja. Social Media finden, ist ganz lustige Aktion gewesen und hat tatsächlich ja. auch das gemacht, was wir wollten, nämlich dass mich mit dem Thema beschäftigt. Ja. Und ähm, genau, die Frage war ja, was, was muss dann gemacht werden? Ich will nur ganz kurz sagen, ähm, Bodenkrebs, und das ist die gute Nachricht, deswegen freuen wir uns auch immer, wenn junge Männer mitmachen und sich früh äh, oder oder der, der Tumor früh erkannt wird. Denn Bodenkrebs ist super heilbar in allen Stadien, selbst wenn es schlimmere, größere mhm. oder äh, aggressive Tumor sind, wir haben hier eine Heilungsrate von fast 99% und deswegen ja. macht es auch Sinn, es früh zu erkennen und wenn man mal ja. was hat, sich eben auch zu trauen, zum Arzt zu gehen und sagen, jetzt schau da bitte einmal kurz drauf, denn leider mhm. gibt es immer mal wieder auch Fälle, wo man dann doch Angst hat und ei, 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 und das verzögert, dann wächst das Ding, da haben wir schon schlimme Sachen erlebt und wenn das auf dem Tisch liegt und man dann wirklich die Diagnose hat, kann ich nur sagen, da gibt es die verschiedenen Therapieansätze, das muss häufig operiert werden, es gibt in seltenen Fällen auch noch mal Dazu, dass man eine Chemotherapie machen muss, äh, mhm. aber immer mit dem Ausgang, dass da am Ende eine Heilung ist und man sein normales Leben wieder aufnehmen kann. Ja. Das, ja. Muss, das kann man gar nicht oft genug sagen, äh, denn für viele, die betroffen sind, bricht natürlich sofort eine Welt zusammen. Das sind junge Männer, da sind häufig auch die Eltern noch jung, ne? die, mhm. die drehen durch, denken Gottes Willen, hier ist Krebs, aber so, da kann man nichts dran machen, man kann es auch nicht verhindern, dass das kommt, man kann es nur früh erkennen dann ist eben die gute Nachricht, dass die Heilung so Das
0: ist ja ein Ja, super. Also, Herr Professor Dr. Würfing, ich äh, danke für die Ausführungen. Ich äh, fahre das nochmal kurz so zusammen in meinen Worten. Äh, es kann sozusagen nicht früh genug sein. Es tut absolut nicht weh und es lohnt sich. Also Männer, ab zur Vorsorge. Ab zur
4: Vorsorge und ein Satz noch in aller Kürze. Wenn dann die Leute ein bisschen älter werden, ab 45, 50 kommt die Prostata hinzu und dort wird mhm. tatsächlich dann die Prostata abgetastet, das haben wir eben noch nicht besprochen einmal durch den Darm wird die abgetastet, überhaupt mhm. nicht schlimm, eine rektale Untersuchung, äh, weil man damit eben abtasten kann ob und der Prostata sind, denn Prostata-Krebs ist der häufigste Krebs beim Mann äh, in der Altersstufe ab 50 und alles was wir zum Wohnentumor gesagt haben stimmt am Ende so jetzt auch für die Prostata nämlich, früh erkennt mhm. lohnt sich auch da, Männer geht sofort auf.
0: Super besten dank danke euch fürs zuhören für diesen moment und wir machen gleich weiter mit dem handball und mit schimmel und seiner geschichte schimmel fangen wir ganz vorne an äh, nach diesem kleinen einschub ähm, es war anfang des jahres 2020 bei dir da wurde rodenkrebs diagnostiziert das äh, stelle ich mir wie einen unfassbaren schock vor wie war das bei dir?
1: Ja, es war genau so. Also ähm, die Mannschaft ist zur Vorsorge gebeten worden und ich hatte da, ich weiß gar nicht mehr, was es war, irgendeinen anderen privaten Termin. War da gar nicht mit dabei mhm. und ähm, irgendwie ploppte das aber in meinem Kopf äh, immer noch mal auf. Ja, gut, die haben jetzt alle gemacht. Komm, kann, könnte ich eigentlich auch mal machen. Und äh, bin mhm. dann auf unseren Geschäftsführer zugegangen habe gesagt, hier kannst du mir dann vielleicht nochmal den Termin nachbuchen, beziehungsweise gib mir mal äh, die Adresse, äh, dann schaue ich da doch mal vorbei. Und,
0: Boah, aber was ein Glück, dass du das Ja, gemacht, brutal. Hast, ne? Also wie viele Leute hätten gesagt, ach komm, Ja, bin ich, ich hatte dann, also
1: so, so wie es halt auch so ist, das ist natürlich nicht der, der, äh, der Termin, wo man am liebsten hingeht. Und ich hatte den auch noch zweimal verschoben ja. irgendwie und äh, bin dann aber irgendwann dann doch hin und ähm, ja, klar, eine routinemäßige Untersuchung. Und äh, wenn er dann beim Ultraschall... Der, der Gesichtsausdruck des Arztes reichte eigentlich schon, um äh, um, um zu sehen, so, boah, das, das ist komisch. Und ähm, ja, klar, dann ist man natürlich erstmal geschockt. Man hat natürlich... Äh, als nicht Betroffener auch erstmal nicht die allergrößte Ahnung von der von der Krankheit und hört erstmal nur Krebs und denkt, jetzt ist alles zu spät, was es ja in dem Fall ja, zum Glück ja. nicht ist und ähm, dann kratzt man dann auch irgendwann ja, genau. wieder äh, mental die Kurve und bin sowieso relativ positiv eingestellt, der Mensch und deswegen äh, ist alles gut.
0: Das merke ich. Also so, ne, wie du hier mit uns quatscht, versteht man, glaube ich, dass äh, die da braucht es noch viel mehr, um dich aus der Bahn zu werfen. Zum Glück, das hat ja sicher auch geholfen, sowas zu überwinden, aber wie schnell ging das bei dir, Bist du dann mental mal diese Nachricht zumindest mal verarbeitet Ja hast? gut,
1: erstmal ähm, erst bleibt einem ja gar keine Zeit äh, nachzudenken. Also man ist ja dann... Äh Krebs diagnostiziert, dann kommt man automatisch in die Automatismen des äh, deutschen Gesundheitssystems, dann folgt Termin auf Termin, ja. äh, mhm. da geht alles auf, auf Schienen und auch alles relativ schnell und äh, da muss man sich erstmal wieder erholen von, äh, von der Operation und ähm, bis man dann überhaupt äh, anfängt darüber nachzudenken, ist ja eigentlich schon eine gewisse Zeit rumgegangen Und man denkt auch oft gar nicht an die Menschen, die um einen herum sind, also meine Frau, meine Eltern, meine Freunde, die beschäftigt sowas natürlich auch extrem und für die ist das auch oft gar nicht so leicht, wenn sie es dann mit einem wie mir zu tun haben, der sagt ja, ist alles nicht schlimm, ist alles nicht schlimm, weiter geht's, weiter geht's.
2: ja, ähm, ja. ja.
0: Ach krass, du warst sogar eher so der, wie soll ich das sagen, der, der der motivationsmäßig oder hoffnungsmäßig alles hinter sich hergezogen hat, kann man das so sagen? Ja,
2: ich, also
1: ich hack das dann, ist passiert, äh, ist weg, weiter geht's. So. Und, äh, aber das fällt natürlich nicht jedem okay. so leicht und ähm, auch wenn man ja. nicht selbst betroffen ist. Und das dauert dann teilweise auch ein bisschen länger, bis man das dann äh, erkennt, dass da vielleicht der eine oder andere noch eine noch mal drüber reden will. <lacht> mhm.
2: Ja.
0: Ach wirklich, du warst schon so, ey, alles gut und dann kamen noch ein paar und okay, das klingt ja. mega krass. Aber wirklich dann so im Sinne von, also die wollen wissen, wie es dir geht oder musstest du da teilweise sogar wirklich du dann trösten ja, und sagen, ja, ich bin schon so schon auch, also sowohl als auch. Krass. Okay, aber da wirst du aber Okay, das finde ich schon, aber wie hast du denn das hin, bist du einfach so grundpositiv im Kopf, das ist ja schon eine unfassbare Stärke. Ja,
1: also der eine sagt, der ist grundpositiv, der andere wird vielleicht sagen, der verdrängt vielleicht auch irgendwas, es ist natürlich immer, immer, immer ein schmaler ja, Grat, Grad. Ja, aber ich komme ganz gut klar, so wie ich das mache, ja.
2: ja.
0: Okay, und ähm, ich, es gibt ein Zitat von dir zu deinem Tumor, da hast du es mal so ausgedrückt, ich habe den harmlosesten der Bösen. <lacht> ähm. Ist denn jetzt alles, ähm, also was ist dann gemacht worden? Du hast gesagt, die Schienen des Gesundheitssystems. Ist bei dir jetzt alles cool oder musst du ab und an nochmal nachgucken lassen, was da ist? und Hast du irgendwelche Einschränkungen oder so? Wie ist jetzt dein Gesundheitsstand? Sozusagen? Ja,
1: also genau, man hat eine Operation, ähm, da wird der Tumor dann entfernt. Und ähm, wenn es mhm. gut läuft und sehr früh erkannt wird, dann... Ähm, hat der Tumor halt äh, keine Metastasen gebildet und man muss keine Chemotherapie machen. So war es bei mir zum Glück, weil davor mhm. hatte ich schon auch einen gewissen Respekt. Das glaube ich. Und ja. ähm, deswegen bin ich da noch einigermaßen klimpflich davongekommen. Es gibt natürlich da auch wie bei jedem Krebs verschiedene äh, Tumorarten. Der eine streut schneller, der andere äh, macht dies. Der andere ist nur operativ zu entfernen oder auch die Metastasen sind nur operativ mhm. zu entfernen. Deswegen äh, hatte ich da ein bisschen Glück, Bodenkrebs an sich ähm, reagiert immer super auf eine Schämung, deswegen ähm, ist man, auch, also außer der, der zu operieren ist, und deswegen hat man da halt auch super Heilungschancen, ähm, was man natürlich im Moment der Diagnose erstmal nicht direkt weiß. <lacht> ja. ja, ja,
0: ja, ja. Aber das zum Glück hat, glaube ich, der äh, Professor Wöfing auch gerade nochmal gesagt. Oder wenn ich weiß jetzt nicht mehr, wir haben auch ein Vorgespräch gehabt, aber er hat gesagt: 99 Prozent genau, Heilung. Genau, also, was genau. ja äh, ultimativ gut ist in dieser Scheißlage, die es ist, aber man hat total viel. Genau, also, wenn
1: es behandelt wird, wird es eigentlich geheilt. Also, diese, das eine Prozent ja. äh, der Nichtheilung ist dann vielleicht irgendjemand, der, halt, der sich nicht behandeln lässt. Das muss, muss man auch sagen, ja.
0: Ja,
2: mhm.
0: ja, ja. Und ähm, bei dir war das, äh, äh, hast du trotzdem irgendwie, also allein sportmäßig, aber auch im normalen Leben irgendwie große Einschränkungen mhm. gehabt durch Nö, durch die das Behandlung? gar nicht.
1: Nee, also klar, eine Operation, da erholt ja. man sich dann zwei, drei, vier Wochen von und ansonsten ja. ist alles, alles, im, alles im grünen Bereich. Mhm.
0: Und ähm, damit bist du natürlich sozusagen ein, ein, ein ja der perfekte Botschafter für den November, Movember. So, ne? Da arbeitet glaube ich der HSV ja auch mit einer Klinik in, in Hamburg zusammen.
1: Ja genau, also wir haben ja seit diesem Jahr einen neuen äh, Gesundheitspartner äh, oder ein Ärzteteam, die Asklepios Klinik hier in Hamburg und äh, da waren wir letztens auch zum Termin äh, zum Thema Movember, Vorsorge, Männergesundheit, äh, das Schlagwort. Und ähm, ja klar, da kann man natürlich viel Aufklärungsarbeit äh, ja, was, was wollte ich jetzt sagen, viel Auf leisten, 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 genau, viele ja, Aufklärungsarbeit ja. leisten, weil ja. halt natürlich die Männer gerne mal denken, äh, sie sind ja die Unbesiegbaren und äh, nichts kann mir irgendwas. Und äh, da ist es ja. wirklich ein leichter Gang zum Urologen. Einfach, wenn die Zeit gekommen ist, dass man vielleicht für den ein oder anderen Tumorart mal eine Vorsorge machen soll, dann soll man das auch einfach machen. Und da äh, ist einfach Aufklärungsarbeit ja. ziemlich wichtig.
0: Und ähm, das weiß ich noch, das hat der Prof auf jeden Fall gesagt, Ne, tut auch alles nicht weh, es wird nur mal getastet und vielleicht gibt es einen Ultraschall. Ne, Ich nehme mal an, das kannst du auch bestätigen, dass die Vorsorge an sich, und bei dir ist sie natürlich leider so ausgegangen, wie es keiner haben will, aber die Vorsorge an sich ist ja eigentlich gar nicht schlimm, oder? Genau,
1: also die Vorsorge an sich ist ist äh, ist überhaupt kein Problem. Das, das Ding, was halt so ein bisschen bei den Männern im Vergleich zu den Frauen äh, was ich so ein bisschen als Problem sehe, ist, mein, die die äh, Mädels, die gehen irgendwie mit 14 zum ersten Mal routinemäßig zum Frauenarzt, das ist das Normalste von der Welt ja. und, ähm, ja. und die Männer halt einfach nicht und ähm, ich bin ja in der Nachsorge noch, ich war jetzt vor zwei Wochen da bei meinem Urologen und mhm. ähm, ja, durch die ähm, Erkrankung jetzt auch bei den Fußballern hat es natürlich nochmal eine ganz andere Medienpräsenz äh, bekommen ja, und äh, mein ja. Urologe sagte auch, hat so ein bisschen gesagt, also er kann über sich in der Praxis ähm, nicht für jeden 20- bis 30-Jährigen, der nur sagt, ich möchte jetzt hier mal kurz zur Hodenkrebsvorsorge kommen, das kann, kann die Praxis an sich gar nicht leisten, man müsste einfach… Okay. Ähm, ja, vielleicht mit so einem routinemäßigen Besuch mal zum 18. Lebensjahr ähm, zur Volljährigkeit machen, dass, dass mhm. mal junge Männer mhm. ja einfach ein Gefühl dafür bekommen, okay, das ist ein Urologe, der ist da und dafür da. Und dann kann man auch in diesem Eingangsgespräch ähm, durch selbst abtasten, ähm, die Vorsorge ja auch alleine zu Hause betreiben. Das ist ja beim, im Fall des Hohenkrebs ja. Ja. möglich. Und ähm, ja, dass da einfach so ein bisschen die Hemmschwelle genommen wird, äh, dass ein Urologe ein ganz normaler Arzt ist. Ja,
0: ja. ja, ist wirklich interessant. Ne? Frauenarzt, hör, hört man immer von allen Mädels, die man so im Umfeld hat, muss ich jetzt mal wieder hin und wir machen das. So ist es. Ne? Vielleicht, vielleicht sind wir alle zusammen ein bisschen... Kann
1: drauf. man zusammenfassen, ja, absolut.
0: <lacht> der, der Gedanke kommt einem manchmal auf. Ähm, und ähm, in, in, inzwischen so, wie, wie reagieren die Leute denn so, wenn die das... Äh, also deine Geschichte ist ja jetzt, für wen sich interessiert, bekannt. So. Also Fragen die Leute dafür nach oder fragen die sorgenvoll nach, äh, was muss ich denn machen oder wie ist so die Reaktion auf, auf dieses Thema? Du hast ja eben schon gesagt, durch die Fußballer äh, Timo Baumgartel, Marco Richter, es war ja jetzt, Sebastian Aller, es war ja jetzt eine, eine, irgendwie eine Häufung, die, die einem auch irgendwie Angst gemacht hat, so ein bisschen ehrlich gesagt.
1: Äh, ja, ja absolut, ähm, das, das schon, aber die, die, die gängige Reaktion ist witzigerweise halt auch, ach ja krass, ich muss jetzt auch mal zum Arzt, ich muss jetzt auch mal da alles nachgucken lassen. Ja. und ja. Aber natürlich erst, wenn im, im engeren Umfeld irgendwas passiert. Ähm, klar, die Nachfragen sind natürlich immer noch da. Schimmel und wie sieht's aus? Ist da alles gut? Ist das jetzt vorbei? Und ja, es ist mehr oder weniger vorbei. Man soll den Tag nicht vor dem Abend äh, loben, weil man als Krebspatient äh, generell erst nach fünf Jahren als geheilt gilt. Ähm, deswegen muss ich so lange auch noch halbjährlich äh, zur Nachsorge, da wird dann immer noch mal im Blut einfach geschaut, ob da weiterhin alles gut ist, aber bei mir ist
0: aktuell alles bestens, kann alle beruhigen. Super, super. Dann drücke ich dir die Daumen und äh, ich habe auch nicht das Gefühl, dass du irgendwie sorgenvoll durchs Leben gehst, was mich ehrlich gesagt sehr froh macht. Sehr gut, macht. sehr gut, dass der Eindruck entsteht. Das ja, Na, der, der, der ist sehr verfestigt. Das ist nicht nur ein kleiner Eindruck, würde ich sagen. ich glaube, das ist ja auch mit das, mit das Wichtigste. Ähm, ja, also ich hoffe, wir haben euch das Thema. Äh, November tastet euch gerne selber ab. Ich glaube, der Doc hat ja auch eine... eine wie hieß die jetzt? Ich glaube, rodencheck.de. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber das findet ihr, wenn ihr Lust habt. Ich glaube, das hat er ja auch noch mal gesagt, wo man das finden kann und, und wenn. Geht ruhig mal zum Urologen. Tut nicht weh, äh, tut gut und kann im Zweifel sogar äh, richtig helfen. Ähm, ja, wie, wie kriege ich jetzt den Sprung zurück <lacht> zum Handball? Ähm, ich lasse ich lass mir einfach mal wieder helfen, würde ich sagen und hole noch mal die letzte Sprachnachricht, die wir haben dazu. Heute Wer haben wir fehlt ganz der noch? viele äh, Einschübe. Jetzt darfst du mal raten, wer könnte noch zu Wort kommen? <lacht> ja. Aber du kennst so viele Leute. Ja,
1: das, ich, wir hätten mir jetzt auch schwer getan. Ja, Spiel einfach ab.
3: Ihr ja, hört rein. Servus, lieber Schimmel, hier ist Baker. Ich hoffe, du bist immer noch gut gelaunt nach dem Sieg deiner Eintracht am Mittwoch. Und außerdem hoffe ich natürlich, dass du dazu auch noch viele Punkte aus dem Kickbase-Spiel mitnehmen konntest. Aber ich mache mir eigentlich da bei dir gar keine Gedanken. Meine Frage an dich im Rahmen des Podcasts wäre, ob sich mittlerweile etwas geändert hat oder ob es immer noch so ist, dass du beim Fußball die Bälle wie ein ganz, ganz großer reinmachst. Außerdem hoffe ich natürlich, dass Pipo dich weiter deine stählernde Brust auf der Bank trainieren lässt. Da weiß ich ja, da macht dir keiner was vor. Beste Grüße aus Frankfurt. Ciao,
2: ciao. <lacht>
0: Besten Dank an Philipp Bauer. <lacht> Baker finde ich auch. Ist das der gängige Spitzname? Ja, Baker ist, äh, also hieß schon so, als ich hierher
1: kam, es, kann, kann ich keine Geschichte erzählen zu dem Spitznamen, aber Philipp Bauer, ja. ja. ja.
0: Aber der hat uns ja viele Geschichten äh, aufgemacht. Ich, das mit dem Fußball klang leicht ironisch, habe ich den Unterton das richtig gesehen. Das kann
1: gar nicht sein, weil nämlich auf meinem Platz <lacht> unten in der Kabine oben in meiner Ablage die Torschützenkanone äh, vom Mannschaftsinternen Fußball der Hinrunde, weiß ich jetzt nicht mehr. Äh, ja klar, nee. ja, ja sicher. Wirklich?
0: Ich dachte jetzt, du gehst dann immer ins Tor, wenn du schon früher beim nee, Fußball-Torwart nee, war, nee, nee, warst.
1: Nee, 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 vorne drin. Vorne drin. Kongeniales halt. ja Sturm, du letztes Jahr noch mit dem Urmel. Äh, jetzt äh, mhm. einzelne Spitze.
0: Oh, das habe ich vorhin vergessen. Das kannst du gerne über beide erzählen. Wie ist denn so deine äh, Verbindung zu Manuel Speth und Philipp Bauer? Haben wir da auch so deine? Mit, mit engsten Buddies getroffen sozusagen? Ja,
1: also absolut. Zwei super enge Buddies. habe ich noch auch noch ein paar mehr in der Mannschaft. Aber ähm, mit Manu ja. habe ich natürlich schon ewig zu tun. Und bei äh, mhm. uns verbindet auch unsere Familien auch eine enge Freundschaft. Mit An ähm, Baker mhm. habe ich ein bisschen später kennengelernt, aber auch total auf einer Wellenlänge. Und äh, habe ich direkt ein schlechtes mhm. Gewissen, weil wir uns irgendwie die letzten zwei Wochen immer verpasst haben beim Telefonieren. Da muss ich gleich mal dran denken, dass ich ihm nochmal mhm. anrufe. Sehr ja, gut, wenn, wenn wir hier durch sind, genau, machst du direkt. Genau, Da
0: freut er sich bestimmt. Dann kannst du ihm nochmal ein Danke von uns sagen. Ähm, die stählerne Brust <lacht> hat er noch angesprochen. Bist du gerne mal an der, an der Handelbank oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder eher ja, nicht so? ich habe
1: natürlich im, im Krafttraining über die Jahre da so eine gewisse äh, Routine etabliert. Und äh, deswegen habe ich bin auch äh, sehr dankbar, dass unser Athletiktrainer mit seinen mit seinen Ideen mich da so ein bisschen außen vor lässt und ich so die Sachen machen darf, die mir gut tun. Und da gehört natürlich Bankdrücken und, äh, und äh, Bizeps Curls sind natürlich ganz oben bei mir auf der Liste, klar. <lacht>
0: okay. yeah. Aber bist du da ein Trainingsweltmeister?
1: Ja, nee, das, also das würde ich jetzt wirklich nicht sagen. Aber ich mache so viel, wie nötig ist und äh, wie viel mir gut okay. tut. Und das mache ich auch. Äh, Kosten-Nutzen-Rechnung sozusagen.
0: Absolut. Machst du auch. Ähm, und Kickbase, ich, ich bin da ja so ein, ein Freak. Ich, wenn ich diese Spiele spiele, spiele ich. Da geht so viel Zeit bei mir drauf, weil ich es nicht ertragen kann, dann nicht Erster zu werden, dass ich es mir inzwischen selber verbiete. Wie viel Zeit geht äh, für dich mit Kickbase flöten jeden
1: Monat? Ja, einmal? boah, das ist schwer, schwer in Stunden zu fassen. Es sind wahrscheinlich am besten, ist es auch, wenn man sich nicht aufschreibt, weil es, äh, wie du schon sagst, viel Zeit beansprucht. Aber ja. ja, wir haben da auch einen Wettbewerb innerhalb der Mannschaft. Äh, würden bestimmt einige sagen, dass wir nicht mal Latten am Zaun haben oder dass es das vielleicht auch nicht ganz gesund ist. Aber äh, es gibt natürlich auch noch einen kleineren Geldeinsatz, der aber wirklich... Äh, mhm. Ja, auf dem anderen Blatt Bahn Papier ist. steht. Also der ist wirklich. Da will wirklich jeder Erster werden. Man liest da die Berichte und teilweise dann noch bei der Westfalen-Zeitung den Gesundheitsstand der
0: BVB-Spieler. <lacht> also es ist wirklich krank. <lacht> so. Genau das meine ich. Also es das heißt ki Kickbase und Handball hält sich bei dir so die Waage. Wie viel Zeit ja, da rein in den Also Lust morgens und abends vorm, <lacht> nach dem Aufstehen und vor dem ins Bett
1: gehen ist auf jeden Fall nochmal Kickbase angesagt. Das sagt eigentlich schon alles. <lacht> Das ja. ist
0: Wahnsinn. Siehst du, genau deswegen schütze ja, ich mich zurecht. vor dem Zeug. Ich habe einmal eine so Comunio richtig durchgezogen und das war. Ich will, das will ich gar nicht wissen, was ich da. Oh Gott, was ich da an Zeit reingepackt habe. Ähm, und ähm, verrätst du uns auch in dieser internen äh, Tipprunde? Die hat uns. Äh, da haben wir einen Informanten. Was, was dein Spitzname dort ist in der Tipprunde? In der Kickbase-Runde? In der
1: Kickbase-Runde, das ist relativ unspektakulär. Schimmel87. Ja. Nein,
0: nein, nein. Achso, ich meine, ja. Ja, wie ewiger Zweiter, ja. Ja, <lacht>
1: ja früh, also Früher war ich war lange ewiger Zweiter in Stuttgarter Zeiten. Da war immer wirklich Micha Schweikert äh, Erster und ich war gefühlt immer Zweiter. Da habe ich auch wirklich keine Mittel gefunden, an dem vorbeizukommen. Aber hier habe ich auch schon gewonnen. Also das kann man jetzt so nicht sagen. Ich habe mich jetzt die letzten Jahre mit Lukas Ostenkorb eigentlich immer abgewechselt. Aber dieses Jahr sieht es
0: schlecht aus. Dann hast du uns doch schon genannt, das Vögelchen, von ja, ja, dem ja, ja, wir diese Informationen haben. <lacht> <lacht> oh, aber dieses Jahr sieht es schlecht aus. Was ich los?
1: weiß es nicht. Ich kann es mir, mir auch nicht erklären. Ich setze jetzt noch mal die größte, alle Hoffnungen in die WM-Pause, dass da noch mal irgendwas äh, passiert. Aber es sieht nicht gut aus.
0: Gib uns noch deinen Geheimtipp für die Rückrunde. Auf wen, auf wen setzt du? Einen Spieler?
1: Der kann es nur eingeben. Meine große Hoffnung, Florian wird's. Ja, ah, den habe okay. ich jetzt lange durchgeschleppt oh, ja, äh, mit Verletzung mm -hmm, und äh, mm -hmm.
0: der muss liefern, sonst mm -hmm. wird es eng ja, boah, hoffentlich hoffentlich, ich meine das ist so ein geiler ich wollte gerade sagen, also da kann man kann ja auch nicht nur hoffen.
1: für mich und Kickbase hoffen, sondern äh, auch für den Fußballer Florian Wirtz. dass es das wieder was wird ja.
0: genau Ehrlich gesagt, für ganz so Fußball bei Deutschland. Weil der würde uns nicht so schlecht tun, wenn der jetzt auch WM spielen könnte. Ähm, <lacht> Schimmel, abschließend noch. Ähm, haben wir ja schon drüber sinniert, dass du gar nicht mehr der Jüngste bist mit 35. <lacht> wie lange ist denn noch geplant? Wie, wie lange soll es denn noch eigentlich gehen? Wie lange willst du noch Handball spielen? Ja, eine ne gute Frage. Ähm,
1: plane ich eigentlich gar nicht, beziehungsweise plane ich nur so insofern, dass ich sage, wenn ich jetzt wirklich jeden Tag Schmerzen habe, äh, aus dem Bett aufstehe und mir denke, was tue ich mir hier selber an, äh, dann ist es mhm. auf jeden Fall schon zu spät, äh, da will ich auch gar nicht hinkommen, aber mittlerweile, mhm. ähm, ja dadurch, dass sich meine Spielzeiten natürlich auch ein bisschen reduziert haben, beziehungsweise früher immer 60 Minuten, da war ich wirklich vom Spiel, äh, ja auch wirklich ein paar Tage äh, gerädert mittlerweile, ähm, mhm hält sich das ja so ein bisschen in Grenzen. Ich habe immer noch meine, meine Spielanteile, aber ich bin einfach nach dem Spiel nicht mehr so fertig und äh, das tut mir auch einfach mhm. gut. Ich bin noch fit und deswegen setze ich mir da jetzt zeitlich kein Limit, dass ich sage, ja, jetzt noch ein Jahr, jetzt noch zwei Jahre, aber ich will auf jeden Fall noch vier Jahre. Äh, ist, ist in meinen Augen Quatsch. Also klar, ich bin in einem Alter, da schaut man auch ein bisschen kurzfristiger, vielleicht dann auch von Jahr zu Jahr. Aber solange das äh, mir weiterhin so viel Spaß macht, wir weiterhin... Äh, ja, ich sehe, dass wir was entwickeln, wir zusammen was entwickeln und ähm, mhm. dass, dass solange das mir noch Spaß macht und mir nicht alles wehtut, bin ich auf jeden Fall noch am Start.
0: Und du bist ja ein unglaublich vereinstreuer Typ. Merkt man allein, wie wenig Vereine wir mhm. durchgegangen sind. Es waren gerade mal drei Stück, wenn man diese Fusion ja. als, als einen zählt, ja. sozusagen. Ne? Nochmal woanders hin? Dann auch eher nicht geplant?
1: Ähm, man weiß nie, man soll niemals nie sagen, aber ist aktuell definitiv nicht geplant. Ich habe äh, ich habe hier aktuell alles, was ich brauche, ich fühle mich wohl, wir haben eine tolle Mannschaft, ich wohne in einer tollen Stadt und deswegen äh, gibt es ja. jetzt erstmal kein, keine keine, größeren Pläne. Aber hätte ich jetzt auch nichts gegen, ich habe ja vorher mal das Ausland angerissen, klar, ja, irgendwann ist ja. die, die, die Zeit auch abgelaufen, wann sowas möglich ist, aber ja. ähm, wenn es, wie der Urmels gemacht hat, nur ein Jahr ist, dann ist alles möglich, sage ich mal.
0: Jeden Tag hat der Bier. Ja, ja, nervig. Gepostet. Ekelhaft, ich war Irgendwann ich stinksauer. So <lacht> ein <lacht> richtiger Poser, der Typ. Ähm, aber gut, stimmt. In, in, du bist in so einer schönen Stadt, ne, von Hamburg. Wenn man sich stadtmäßig nochmal verbessern will in Deutschland, kann man nur nach München gehen. Da gibt's nun mal leider keinen Bundesdienst. Das, das,
1: ja. das, wenn du, wenn du, bist du ein großer, wohnst du in München, du Schmieso, oder? <lacht> ja, ich bin ah, okay, Münchner. das, ja. Äh, ich, ich, muss das ich war so nicht vertreten. so gut vorbereitet wie du. <lacht> äh, ja, nee, München, <lacht> München kann man schon aushalten. Ja, das stimmt.
0: Ähm, und und ist, ist, was ist denn so dein Plan nach der Karriere? Gibt es da Überlegungen? Ja, das ist auch natürlich eine, eine Frage,
1: die man irgendwie als, äh, als Handballspieler so ab dem 22. Lebensjahr konsequent gestellt bekommt. Und <lacht> irgendeinem da auch, irgendwann einem auch, also anfangs habe ich da doch versucht, mich irgendwie für zu rechtfertigen. Ähm, aber wenn ich jetzt mit 24 einen Plan der Schublade gehabt hätte, dann wäre der jetzt wahrscheinlich auch schon sechsfach überarbeitet. Ja, ähm, deswegen ja, gibt es ja. da jetzt keine, keine Musterlösung. Aber ich mache jetzt ähm, auch mit Lukas Ossenkopf, dem ewigen Zweiten bei uns beim Kickbase, bald, äh, <lacht> bald mal die cb B-Trainerlizenz hier. Ähm, und ähm, damit ich mal Ach, äh, die, mhm. die, die Lizenz schon mal habe, also Trainer wäre auf jeden Fall was, was ich mir vorstellen kann. Mein Handball ist nun mal... Mhm. Das, was ich mein Leben lang mache, was ich was ich äh, ganz ja. gut kann und wo ich vielleicht auch ein bisschen was von weiß und äh, deswegen wäre das vielleicht auch äh, was, was ich in Zukunft machen will, aber in welcher Form da ähm, ja, gibt es jetzt keine konkreten Pläne. Aktuell bin ich Spieler
0: und das bleibt auch noch hoffentlich ein bisschen so. Ja, ja. Ey, ich finde das aber auch, also ich finde das völlig richtig, wenn ich so einen geilen Job hätte und mir dann einer sagt, ja, jetzt sag doch mal, was machst du denn in 15 Jahren? Da würde ich auch sagen, ja. Frag mich in 14 <lacht> Jahren und 11 Monaten und lass mich in Ruhe. So. Also, das kann ich komplett ja. verstehen. Schimmel, es war sehr, sehr cool. Wir machen noch ein letztes kurzes Break, dann kriegst du noch ein kurzes Fragengewitter und dann heißt es auch endlich überschrieben. Alles klar. <lacht> Wir sind gleich wieder da. Schimmel, ich bin ja, man könnte fast sagen, Social Media Fanatiker. Da verplemper ich meine ganze Zeit wie du bei Kickbase. Und mich, jetzt wollen mich auch noch alle Leute zu TikTok bewegen. Ich, ich überlege mir das. Du hast ja gar kein Social Media. Ja, bist du richtig, ja. Wo würdest du dir dann am ehesten eins machen? Wenn ich dich jetzt zwingen würde und sagen würde, du musst. Was wäre dann dein Netzwerk? Ich meine, du kennst ja wahrscheinlich alle.
1: Äh, ja, jein. Ja, also ich muss sagen, TikTok, klar, grob weiß ich, um was es da geht. Aber ja, so einen wirklichen Plan habe ich ehrlicherweise nicht. Ja, dumme, dumme Videos. Videos, ja, okay, schön, schön zusammengefasst, auch, auch schon alles dazu gesagt, warum ich auf keinen dieser Plattformen bin. Ich kann natürlich den, den äh, Nutzen, den diese Plattform für äh, viele Personen haben, nachvollziehen. Das ist keine Frage. Aber ähm, ja, ich meine, das ist alles so gestellt und. Äh, man ver, also erstens verplempert man viel Zeit damit, ist es eigentlich alles nur Schwachsinn und äh, meistens nicht die Wahrheit und deswegen äh, habe ich für mich entschieden, dass ich äh, mich, dass ich meine Informationen äh, über andere Kanäle einhole.
0: Okay. Aber die hat es gar nichts mit diesem, manche sind ja auch sagen, nee, da nehme ich mich raus, da werde ich nur beleidigt, wenn ich mal einen Fehlwurf habe oder so, damit hast äh, Da hat's bei bin ich relativ. Du äh, hast keinen Spaß an dem Senden genau, sozusagen. Genau. Ich ähm, Ich hörte, du bist ganz gerne mal auf Sylt unterwegs. Gibt es da, gibt's da einen Hotspot, den du empfehlen kannst? Ja, also, ich,
1: also das kam jetzt auch erst durch die Zeit äh da, da, als, als ich nach Hamburg gekommen bin eigentlich, ja, also Sylt ist einfach eine wunderschöne Insel, hat jetzt nichts hier mit äh, High Society oder sonst irgendwas zu tun, will ich auch ganz klar betonen, das ist halt einfach eine, eine, eine wunderschöne Landschaft und ähm, Hotspots gibt es da äh, genug und einfach die Ruhe da, vor allem auch mit, äh, ich habe zwei Hunde, die, äh, die, äh, die, ja. die denen gefällt es da auch super und äh, da kann man einfach eine wunderschöne Zeit verbringen, deswegen, also einzelnen Hotspot kann ich gar nicht sagen.
0: Ich weiß noch, bei mir ist jetzt echt, glaube ich, 20 Jahre her oder so, dass ich da war. Ähm, mir ist heute noch die, äh, wie heißen die hier, äh, äh, oh, die dicken Kartoffeln da, äh, äh, nicht, äh, backer, ihr wisst doch, was ich meine, hier, die dicke Kartoffel und dann Fettkrabben obendrauf. Baked und, äh, ich Potato. Es den Laden oder? nicht, aber wissen eh. Ja, irgendwie, also so. Also Ofen eine Ofenkartoffel, ja, gut. Ofenkartoffel mit fetten ja, ja, oben ja, ja. obendrauf. Ach, bei Gosch. Kann ich ja ja. einmal sagen. Das, Alter, es ist 20 Jahre her. Ich habe das immer noch. Du in, hast den Geschmack Kopf, auf der den Zunge. Zunge noch, als wäre ja. es <lacht> Das ist crazy, wirklich. Das ist echt crazy. Ähm, also, da, dann, dann, da habe ich mal meine Empfehlung abgegeben. Ähm, wir haben vorhin schon mal kurz drüber geredet hier, äh, wie wäre es mit nach München ziehen. Nein, das war natürlich nur ein Spaß, aber. Ähm, ja Spezial ist dein Lieblingsbier, obwohl du ein so grob im Schwabenland lange warst und, und jetzt im Norden bist. Wie kommt denn das? Ähm, ja,
1: das, das kann ich gar nicht so genau sagen. Der hat hier der <lacht> Getränkehändler meiner, meines Vertrauens äh, mal im Angebot gehabt und äh, wenn ich wenn es mal, mal soweit ist, dass ich einen Kasten hier mitbringen muss äh, für die Mannschaft, dann äh, bringe ich ganz gern. mal den, den Tegern sehr spezial mit. Darf jetzt ein guter Kumpel von mir, der für eine andere Brauerei arbeitet, vielleicht nicht hören, aber, ähm, <lacht> aber ist einfach, äh, ja, München äh, weiß der selbst Schmieso, so, äh, gibt es ganz gutes Bier. Ne?
0: <lacht> ja, das ist da bin ich allerdings, das steht mir nicht zu, also ich irgendwie, ich bin auf so eine ganz skurrile Art und Weise, ich kann ja so mit Patriotismus und so jetzt nicht so viel anfangen, aber irgendwie aufs bayerische Bier bin ich auch stolz, obwohl ich selber fast überhaupt Mast kein wie Bier trinke. du wie Mario trinke, Basler nur oder? Ja, sagen wir mal so die, die Richtung, da bist du schon auf einem guten Pfad. Ja, ich bin in der Tat Okay. Locker, äh, das, das hast du absolut richtig erkannt. Ähm. Jetzt habe ich noch einen, da bin ich ja fast, also so, du bist doch so ein witziger, spritziger Typ. Und jetzt steht hier noch auf meinem Zettel von meinen Informanten, du gehst leidenschaftlich gerne spazieren.
1: Natürlich
2: Was ist ja, das natürlich denn?
1: auch ein <lacht> Stück weit, äh, weil der Hund bewegt sich ja schlecht von alleine, äh, ein bisschen ja. meinen, meinen ja, vierbeinigen okay. äh, Mitbewohnern geschuldet. Ähm, ja, aber klar, also. Ich hätte jetzt auch nicht unglaublich viel äh, Spaß am Spazieren gehen äh, ohne die Hunde, ähm, deswegen habe okay. ich das auch so durch die Hunde, muss man sagen, ja.
0: Okay, okay, aber dafür das ist ja auch geil, ne? dass man mal, bei mir geht es ähnlich, ich freue mich dann immer, wenn ich es durchgezogen habe mit einem Kumpel, aber mich muss eigentlich auch immer jemand aus dem Haus holen, dass ich mal so, rausgehe, obwohl so sind. Absolut, ist. hol dir einen Hund, dann hast du
1: jemanden, der sagt dir schon Bescheid.
0: Ja, ob das verantwortungstechnisch bei meinem Leben ist. Wahrscheinlich nicht. nicht. Wäre, Wahrscheinlich das wage ich nicht, mal ja. zu bezweifeln. Das, das ja. lassen wir mal lieber. Ähm, Schimmel noch zwei handballtechnische Sachen. Wer ist eigentlich der beste deutsche Linksaußen aller Zeiten für dich?
1: Ah, da würde ich jetzt wirklich, äh, ohne meinem Trainer natürlich zu nahe zu treten, aber <lacht> 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 nee, wer mich, wer mich als, als Jugendlicher einfach äh, wirklich begeistert hat, ist einfach der Kretsche. Einmal die Persönlichkeit, ähm, die Würfe, der hat einfach alles so ein bisschen anders gemacht als die anderen. Und äh, das fand ich damals echt cool und ähm, deswegen kann ich da nur ihn nennen.
0: Okay. Also es ist ja immer so ein bisschen, für mich ist es ja gefühlt spannend, dass du Toto noch mit rein wirst. Für mich ist ja gefühlt immer die Kretsche-Uwe-Diskussion. Ja, ja, ge ne? gewinnte Kretsche aber für mich um Läng.
2: <lacht> <Ui>.
0: <lacht> okay. Sorry, Uwe, aber Geil. Ich habe Uwe mal selber gefragt. Weißt du, was der gesagt hat? Nee. Ja, also ich finde äh, schon, dass ich am Ende der Bessere bin. Ja, dass das der, <lacht> das, das, das so das der Uwe natürlich ein äh, überragender
1: äh, Linksaußen ist, das steht ja äh, mit einem krassen Handgelenk, weiß jeder, ist, das steht ja äh, außer Frage, aber ja, der Kretsche ist einfach äh, eine Persönlichkeit, eine, nochmal auf einer anderen Ebene mit seinen, mit seinen verrückten Dingen, die er gemacht hat. Und äh, er hat auch nicht interessiert, äh, was andere über ihn sagen, hat einfach sein Ding gemacht ja, ja. und das hat mich einfach damals besonders beeindruckt.
0: Er ist doch gefühlt auch immer noch
1: der deutsche
0: Handballer, oder? Ich schätze mal so familienduellmäßig nennen sie einen deutschen Handballer, da würden 99, äh, 95 oder 90 auf Kretsche kommen. So ist es, so ist es. So, und dann versuche ich es noch mal, Schimmel. Wann wird denn der HSV eigentlich Meister?
1: Ja, jetzt wird es aber noch mal wissen auf die letzte Frage. Ne? <lacht> <lacht> Ey, der Weg ist noch lang, ähm, aber ja, das, ich meine hohe Ziele, klar. Aber sollte man sich stecken und Hamburg ist, hat eine Tradition war schon mal Meister, warum sollen sie es nicht irgendwann wieder werden? Ich werde es als Spieler wahrscheinlich nicht mehr erleben, so viel kann man schon mal sagen, aber ähm, ich brauche jetzt 2035
0: 20, Oh, okay, aber das ist ja absehbar also das ist okay, aber warum auch nicht, warum auch nicht? Wir sprechen uns dann 2035 in meinem Podcast, wie auch immer er dann heißt wieder und diskutieren das nochmal, warum es geklappt hat oder warum es nicht geklappt hat dann ähm, und dann habe ich noch die obligatorische ja. letzte Frage. Mensch, äh, Schimmel, hast du einen Gast, wo du sagen würdest, lad den doch mal ein, äh, mit dem kann man sehr geil schnacken.
1: Puh, ja, wenn ich mich jetzt auch noch ein bisschen besser vorbereitet hätte, hätte ich natürlich einen aus der Pistole schießen können.
0: Ä das ist die häufigst genannte <lacht> Antwort auf diese Frage. <lacht> es ist so geil. <lacht> habe
1: ich einen Gast? Ja, Mario Basler.
2: <lacht> oh, das ist eigentlich...
0: Ja, warum eigentlich nicht? Wir können mal so ein Crossover machen, ne?
2: Das Denk mal drüber
0: nach. Das mache ich dann. Dann soll der mal ein bisschen was über Handball. Ich stelle ihm dann aber auch nur Handballfragen. Kommst hat du nicht, weit. wahrscheinlich nach 10 Minuten so gefressen? <lacht> <lacht> aber warum nicht mal so ein Crossover machen? Das behalte ich im Kopf. Da bist du auf jeden Fall mit einem um die Ecke gekommen, den hat definitiv noch keiner. Sehr gut. Genannt. Ähm Jimmy, ich sag dir nochmal tausend Dank. Das war wirklich eine Riesenfreude, mit dir so locker zu schnacken. Sehr, sehr cool. Und auch danke nochmal. Ich finde das alles andere als selbstverständlich, dass du äh, ja, uns deine Krankheitsgeschichte äh, nochmal ja, so gerne. erzählt hast. Und ähm, wer, wer weiß, wofür es gut ist, sage ich mal so, machen wir es ja. Ne? Damit auf das Thema einfach aufmerksam genau. gemacht wird. Ich danke, hat sehr. Spaß gemacht. ich danke euch fürs Zuhören. Danke dir. Und ja, lasst uns gerne ein Abo da. Lasst uns ein Like da. Abonniert den Podcast, dann kriegt ihr immer mit, wenn neue Folgen da sind. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit Hand aufs Harz. Macht's
2: gut.